0: Heute zu Gast der Gründer von Ableton und IDU,
1: Bernd Roggendorf. Das Maß, in dem das auf der Welt stattfindet, also dass wir, dass ich 50 Leute haben, die so viel Vermögen haben wie die, wie die ärmste Hälfte der Welt, das, ist, das, das macht keinen Sinn. Ich will nicht sterben, ohne es nicht versucht zu haben, da irgendwas dran zu ändern.
0: Jeder, der in irgendeiner Form Musik produziert, kennt Ableton. Und jeder, der es nicht tut, vielleicht nicht unbedingt. Deswegen ganz kurz vorab, wir haben es im Podcast diskutiert. Der Bernd wusste gar nicht so ganz genau, wie viel Umsatz und Ergebnis seine Firma macht. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Also wir reden hier von einem... Achtstelligen Ergebnis und einem Umsatz im Bereich von so 60, 70 Millionen. Das Ganze ist ihm eigentlich relativ egal. Er hat, wie er sagt, damit so gut Geld verdient, dass er sich jetzt einem neuen Projekt zuwendet, das heißt IDU. Und wir haben beide Geschichten verknüpft hier im Podcast. Also erstmal, wie baut man eine Musikproduktionssoftware auf, die weltweit unter Musikern eine Love-Brand ist und die sich selbst so gut trägt, die ihm auch mit seinem Partner und einem weiteren Kollegen gemeinsam gehört, um dann die Zeit zu haben, wirklich signifikant at-scale die Welt zu verbessern. Wie kam es dazu? Ein sehr verrücktes Leben. Es inkludiert einen Aufenthalt im Slum in Afrika, eine schwere Erkrankung und jetzt vielleicht die Chance, ein Unicorn zu bauen, in das schon die Bill und Melinda Gates Stiftung, UNICEF und andere investiert haben, das halt die Bildung weltweit revolutionieren will. Ein ehemaliger Rocket Manager spielt auch noch eine Rolle. Es ist wahnsinnig viel drin in dem Podcast, Inspiration und einfach ein Zeichen, was man bewegen kann, wie die Zeiten heute sind. Direkt rein ins Gespräch mit Bernd Roggendorf. Herzlich Willkommen zum OMR Podcast. Heute eine Folge, die mir vermittelt wurde von einem ganz alten Freund, der mittlerweile bei uns den Bereich OMR Reviews leitet und mir irgendwann erzählte, ich kenne jemanden, der hat Ableton mitgegründet. Und da dachte ich mir, krass, Ableton? Das sagte mir... Lange nichts, bis ich verstanden habe, das ist das Apple für Musiker. Das ist eine der absoluten Love-Brands für Musiker. Also alle, die hier zuhören und Ableton nicht können, kennen, ihr könnt Musik nicht lieben. Denn wenn man Musik mag, dann kennt man Ableton. So wurde es mir erklärt. Und was es genau ist, wie groß es geworden ist, was er heute macht. Stichwort, wie er sich selbst neu erfundert nach Ableton. Für sich eine wahnsinnige Geschichte. Zu Gast ist Bernd Roggendorf. Moin, Bernd. Moin. Ähm, das habe ich ja ganz schön weit ausgeholt mit irgendwie dem ähm, Apple für Musik, aber das ist ein fairer Vergleich, kann man
1: das so stehen lassen? Naja, innerhalb der Musikindustrie, glaube ich, versuchen wir schon so ein bisschen was in die Richtung zu machen. Ne? Also das ist ein Produkt, was einfach vom, sich total auf den User fokussiert und ein extrem gutes Produktdesign liefert. Und am Ende ist es eine Software, mit der man Musik machen kann, also für DJs, für Producer jeglicher Art. Mhm. Damit haben wir angefangen. Und inzwischen gibt es auch ganz viel Hardware dabei und so weiter. Also, es ist ein breiteres und, und eine Plug-in-Schnittstelle. Also, wo einfach, das ist ein ganzes Ökosystem da drum
0: Okay, das ist eine Firma, wir reden von ungefähr 500 Mitarbeitern, mhm. die in Berlin sitzt, aber weltweit sozusagen im Einsatz ist. Genau. Und du hast das gegründet mit einem Partner zusammen 1999.
1: Mhm. Ganz genau, mit Gerhard Bees.
0: Genau. Und wie kam das? Also, ist jetzt schon eine Weile her. Wo kamst
1: du her? Wie kamst du Gründung? Ich habe vorher in Hamburg gelebt und, und da Informatik studiert und habe halt ganz viel programmiert und, und wusste so von der technischen Seite her die ganzen Sachen. Habe aber Freunden immer über die Schultern geguckt, die, die Musik gemacht haben und dachte mir so, das geht besser. Und dann habe ich so meine Ideen entwickelt und bin dann habe dann geguckt, quasi was das war damals noch eine Zeit, wo noch was jetzt in Richtung Musikstudio, was heute quasi alles findet, das im Rechner statt, das war damals noch überhaupt nicht so, weil einfach die Rechenleistung noch gar nicht da war. Und es gab aber so ein paar Firmen weltweit, die die äh, sich dafür, die, die da sehr weit vorne waren. Die eine war in Amerika, da kam ich gerade her, die andere war in Schweden, da war es mir zu kalt und die dritte war in Berlin und dann bin ich mehr, schon fast es war auch das beste Produkt, aber es war schon, also es war auch, hat auch viel mit dem Ort zu tun. Habe ich mit den Jungs geredet und das waren damals zwei Leute, das ist halt Native Instruments gewesen und dann das ist jetzt auch ein mit mit einer von den ganz großen Playern in dem Markt. Wem gehört Native Instruments heute? Also das ist jetzt inzwischen ist es jetzt gerade verkauft worden. Ich frage mich nicht, wem das, der, wem das gehört. Also das ist jetzt, aber den, den, also so einer großen Investmentfirma und, okay. den, und aber den, also der, der Geschäftsführer, der da lange war, das ist ein alter Freund, der ist aber inzwischen auch raus. Also wir sind beide raus im Prinzip aus dem operativen Geschäft.
0: Aber du hast das damals also mit angeschoben Native Instruments, warst dann früh dabei und hast dann immer entschieden, okay, aber eigentlich möchte ich es doch ganz alleine machen.
1: Ja, und ich wollte es ein bisschen anders, einen anderen Fokus haben. Also so denn, und irgendwie habe ich nicht so ganz geglaubt daran, wie es, wie es so aufgesetzt war. Gott sei Dank, das ist es erfolgreich ge, ge, dann auch geworden. Aber ich habe dann Gerhard kennengelernt und wir haben einfach irgendwie gemerkt, da ist die da ist eine gleiche Denke. Das, wir wollten das Gleiche und das hat sich so Natürlich angefühlt. Ich habe auch immer, wenn er geredet hat, habe ich gedacht, der, ich rede. Also der, 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 der sagt, was ich denke. Dein Partner heißt also, Genau. -hmm. Und war das damals als Business gemeint oder war das am Anfang ein Hobby oder wie? Nee, 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 das war ganz klar als Business. Also ich wollte damit, was so ganz blöd auch reich werden. Also, in, also einfach meinen Lebensunterhalt damit, also damit entspannt leben können. Aber der Antrieb war nicht Geld, sondern ganz klar geile Produkte machen.
0: Und, und das Geschäftsmodell ist, Ihr stellt eine Software zur Verfügung, die man also sozusagen kaufen kann. Damals wahrscheinlich irgendwie, jetzt heute ist es nämlich an in der Cloud. Damals war das wahrscheinlich irgendwie, man musste sich dann irgendwie eine CD kaufen oder so. Mhm. Und dann konnte man da dann Sounds produzieren.
1: Genau. Okay. Und, die, und das ist halt der, 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 ich glaube, der, der Unterschied, wieso wir da uns, wieso wir überhaupt. Es geschafft haben, in ja einen total etablierten Markt reinzugehen. Also, als ich damals angefangen habe, haben ganz viele Leute um mich rum mir gesagt, wie kannst du in diesen Markt reingehen? Weil der ist doch gesettelt. Also, der ist einfach, da sind die Früchte verteilt und so weiter. Das, da, da kann man doch gar nichts mehr machen. Das war aber eben gerade an diesem Umbruch, wo halt so, die Rechner so schnell wurden, dass immer mehr Rechenleistung in die in die in die Rechner rein also immer mehr immer mehr Rechnungen in die in die in den Rechner reingehen konnten das heißt die ganzen Effektgeräte wurden immer digital also wurden immer virtueller und dann die ganzen Klangerzeuger wurden irgendwo. das ging halt immer weiter los und das heißt es war klar das wird alles nachher ins Studio in, in, in die Software reingehen das gesamte Studio wird nachher Software sein und das heißt eigentlich dass am Ende der Musiker, Derjenige ist, der mit der Software arbeitet. Und die Software, die es damals gab, Pro Tools, Cubase, Logic und so weiter, die war halt viel stärker von dem, ge geprägt von, das ist eine Studio-Software, wo, ein, wo ein Techniker dran setzt. Und wir sind halt von Anfang an, haben gesagt, der, Zen der, der User ist der Musiker und der sitzt, der, der will kreativ arbeiten und der muss im Flow sein. Der will seinen der, wenn der seine Kreativität irgendwie rausgerissen wird, nur durch ein ganz kurzes Mal, dann ist die, ist die Idee weg und dann ist alles ist, ist die ganze Kreativität kaputt. Und deswegen, das ist so wichtig, den die ganze Zeit im Flow zu halten und, an, an der, und da, das war immer unsere Maxime. Wir müssen einfach den, den User so dermaßen unterstützen beim, beim, beim Musikmachen und man muss sich halt immer vorgegenwärtigen, ein normales Instrument ist halt, wenn man jetzt eine Geige nimmt oder ein Klavier mhm. oder was auch immer immer, das ist über Jahrhunderte optimiert worden und, und perfektioniert worden und den, und um halt im Prinzip mit dem Musiker zu verschmelzen, das ist ja ein, das ist ja ein total ähnliches Verhältnis von dem Instrument zu einem Musiker. Und wenn, man jetzt, wenn jetzt ein Musiker mit einem Computer ma Musik macht, dann will er eigentlich genau dasselbe. Und er kriegt eine Maus in die Hand gegeben und eine Tastatur. Das ist schon, eigentlich schon eine totale Verkrüppelung. Und das heißt, du willst... Dann das ist also quasi schon unter diesen schrecklichen Bedingungen müssen wir das Beste rausholen, was nur irgendwie geht, um überhaupt nur in die Richtung zu kommen von dem, was eigentlich ein Musiker mit einem, mit einem klassischen Instrument erlebt.
0: Und hattet ihr damals Investoren, um das hochzuziehen? Oder habt ja. Das jetzt,
1: also ihr habt richtig so
0: dann damals genau, Venture Capital? Haben, oder? Venture Capital
1: reingeholt und und haben aber es Gott sei Dank geschafft, nach ein paar Jahren, die wieder rauszukaufen, also eher so ein Management-Buyout zu machen, also über, über befreundete Investoren, die wir dann mit reingenommen haben und irgendwann konnten wir, haben wir es tatsächlich geschafft, sie auch wieder loszuwerden und haben, und deswegen ist die Firma halt heute auch unabhängig. Aha. Und was kostete oder was kostet heute so
0: ein, so ein Seed oder so ein Produkt, also wenn man sich heute bei euch jetzt irgendwie da so eine
1: als Software User Ja, genau. Ja. denn ähm, das ist so einige Hunderte bis einige Tausende kannst du ausgeben. Einmalig
0: oder als äh, Abo mittlerweile? Im Prinzip
1: eigentlich einmalig, aber du kannst natürlich auch, also der, da kommen dann immer wieder Software-Updates dabei und immer weitere Erweiterungen und so weiter. Wie gesagt, das ist ein großes Ökosystem mit Hardware dabei und so weiter. Das, also aber das ist
0: auch der Haupterlösstrom, sind dann am Ende Nutzer, die dafür bezahlen. Also ich meine, es gibt ja keine Werbung ja, ja. und so, ne? Ja,
1: ja, natürlich. Das sind alles, also das sind auch, also alles Musiker und da gibt es eine ganze Menge von. Da gibt es ja ein paar Millionen von auf der Welt.
0: Ich glaube, wie viele Nutzer ah, gibt es denn mittlerweile von Ableton weltweit?
1: Oh. Also es ist immer so schwer, weil wenn du jetzt, hängt immer sehr davon ab, auf was du guckst, wenn du jetzt die ähm, die die Profi-Version sozusagen, die teuersten Produkte davon gibst, dann sind es ein paar hunderttausend. Wenn du aber guckst quasi, was dann so Light-Versionen benutzt werden, die halt mit Hardware da mitkommen, dann sind es viele Millionen. Also so, ich weiß nicht, wo das sind, 10 Millionen, 15 Millionen, sowas.
0: Menschen, die alles benutzen. Ja,
1: also oder mal genutzt haben oder so. Also das sind schon viele. Ne?
0: Also ihr guckt das nicht so auf, auf Monthly Actives oder sowas, wie bei so einer App, sondern ihr guckt da einfach irgendwie... Ja, das sind halt auch,
1: das ist halt, also was mit Hardware dabei kommt, das ist halt auch einfach, da, da werden halt einfach dann so, die werden, wie viel der dann unsere Software benutzen, das ist dann auch nicht mehr viel. Ne, die gucken vielleicht mal die Software da rein, aber die kaufen eigentlich eine Hardware. Was, was für Hardware gibt es da? Ja. Audiointerfaces oder oder Kopfhörer oder ne, also das ist so der, der im im Konsumerbereich und dann natürlich für die Profis gibt es dann auch was weiß ich alles an an, an Hardware-Boxen mit denen man Musik machen kann also Instrument also Eingabegeräte um, um Musik zu machen und so. oder direkte fertige Produkte die komplett alles enthalten wo wir dann die die das, das zusammenarbeiten mit den Produkten wie groß ist denn die Firma heute nach Umsatz Oh, frag mich nicht, ehrlich gesagt. Ich irgendwas in den, also noch keine 100 Millionen, irgendwas darunter. Also jetzt aber auch keine 30, sondern wahrscheinlich. Ja, mehr. irgendwas dazwischen. Ich weiß es aber, also ich weiß es ehrlich nicht genau. Aber du bist Aussichtsrat? Ich bin Aussichtsrat, aber äh, ja. Wenn das jetzt meine Aufgabe ist, dann habe ich die verfehlt.
0: <lacht> okay, okay, aber es, ist, jetzt, es ist, ist durchaus transparent. Also, ihr würdet es sagen. Also es ist wirklich jetzt keine Koketterie. Manchmal sagen auch Leute, ich weiß es nicht, aber wir wollen es einfach in Wahrheit nicht sagen. Bei dir kann ich das gar nicht zuordnen. Weißt nee, nee, nicht, oder? Ich weiß es wirklich nicht. Warte, dann ich mach ich jetzt mal hier nicht. kurz live googeln. Ob man irgendwas bitte mal gestehen hat. Ich
1: würde vermuten, du findest es nicht. Ich weiß nicht, weil wir einfach so wenig über solche Sachen reden. Ja, ah,
0: das Internet äh, weiß viel. <lacht> Warte mal. Also hier. <lacht> der, ja äh, äh, gut, das ist 2015, da war, damals waren es 33 Millionen, 2015. Ähm, da waren es auch nur 200 Leute. Also wenn ich mir überlege, das wird, wird wahrscheinlich jetzt dann eher so im Bereich 60, 70 Millionen.
1: Ja, also das würde ich vermuten, aber wie gesagt, wenn jetzt, wenn jetzt dann der, der CFO anruft und sagt, hey, das waren noch nur 50 Millionen oder es waren, also wir sind doch schon bei 80 Millionen, dann würde es mich auch nicht wundern.
0: Ja. Okay, ähm, und wie seid ihr so groß geworden? Also wie groß ist er ja jetzt ja mal dahingestellt, aber es ähm, ist, ist ja schon einfach, eine Firma, die jetzt heute sehr viel Geld wert wäre, kann man sich ja leicht überlegen. Ihr seid irgendwie profitabel, dann hm. nehme ich an. Ihr habt ja, keine ja, Investoren halt mehr. Ja. Ähm, ihr macht jetzt, sagen wir mal, irgendwie 50, 60 Millionen Umsatz. Du weißt doch nicht mehr so ganz genau. Ähm, in so einer Mischung aus Abo-Modell oder, oder Hardware-Verkauf, Softwareverkauf. Also jedenfalls ganz attraktiv. Wir reden von einem Unternehmen, das wahrscheinlich mal mindestens eine halbe Milliarde oder noch mehr wert wäre. Wahrscheinlich. Ja.
1: Also wie ist man auf hingekommen? Auf den... Naja, das ist, also, Stück für Stück. <lacht> Ein Schritt nach dem anderen. Und wir haben halt immer, wir haben halt immer angefangen mit, mit, äh, mit dem Produkt. Wir wollten einfach immer tolle Produkte machen für den User. Und da wird es es ist halt Da kommt auch, eine, das heißt auch sehr viel Glück dazu, weil wir einfach an einem Zeitpunkt das gemacht haben, wo es halt so eine Zeitenwende in der Musikproduktion gab, ne, wo einfach das alles in den Rechner gewandert ist. Und da gab es die Möglichkeit, im Prinzip neue Produkte zu lancieren, die, die ein bisschen anders funktionieren und sich dann durchsetzen am Markt. Und da haben wir einfach Glück.
0: Aber habt ihr mal Geld ausgegeben für Marketing und
1: Anzeigen geschaltet oder sowas? Ein bisschen, aber ganz, ganz wenig. Also ich weiß noch, Gerhard hat ganz am Anfang... Immer gesagt, so den, den Marketing oder Werbung ist, ist Gift, so das ist, schadet uns. Ne? Also, das, weil es halt, ich glaube auch immer so ein bisschen, weil alle Leute, also gerade so die Musiker natürlich auch, das sind halt auch alles so sehr individuelle Leute, die die Unabhängigkeit lieben und so weiter und wo halt auch viel ganz schnell so ein Gedanke ist, Werbung ist immer, da will mich jemand manipulieren. Und wir haben immer gesagt, wir wollen es nicht. Wir wollen die Leute nicht manipulieren, sondern die, wir wollen geile Produkte machen, die wählen sich am Markt durchsetzen und, und das geht auch ohne. Also so, und das haben wir lange gemacht. Wir machen jetzt auch. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt das dass das keine Werbung, keine Werbung macht, aber es ist überschaubar.
0: Ich gucke mal auch hier wieder direkt live nach, ob jetzt irgendwie, wenn man googelt nach ähm, <lacht> Musik. Was soll ich da sagen? Was hast du da für Quellen? Produktion. Ja, ich, die Fragen, die mir jetzt gerade spontan einfallen, die habe ich nicht, nicht vorbereitet. Musikproduktion, Software. Da gibt es irgendwie Magix, äh, ILS, also äh, Netz. Nee. Also Praxis. Es gibt keine. Auf das Keyword, also auf das äh, Keyword gibt es zumindest keine Anzeigen von euch. Ähm, aber ihr schaltet schon Werbung. Also in einem gewissen kleinen Rahmen. Ansonsten ist das längst ja. Word of Mouth. Ja. Also. Ja. Habt ihr das mal gemessen, so wie jetzt Word of Mouth irgendwie sich verteilt oder habt ihr das einfach wirklich komplett laufen lassen und einfach nur am Produkt rumgewerkelt?
1: Das ist natürlich jetzt auch, das ist jetzt, ist jetzt fies dem Marketing, wir haben natürlich Marketingleute gegenüber ne und, das, den, den, und die machen auch die machen einen wichtigen Job da und das ist auch erfolgreich, was die da machen. Also deswegen, es ist nur nicht meine Domäne, ne? den, deswegen kann ich da auch jetzt gar nicht so viel drüber sagen, aber den es war auf jeden Fall immer, wir haben immer gesagt, das darf nicht dominieren, sondern wir müssen einfach das, das, das Herz wird immer Produkt sein. Uns wird immer der User sein, den wir den wir glücklich machen wollen. Und gab es nämlich Wachstumssprünge, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht's los, weil ich meine, ich stelle mir vor, ihr sitzt dann da, habt
0: das entwickelt oder teilentwickelt und meine erste Version, die, und dann will man ja irgendwie Kunden oder irgendwie Leute, die es nutzen, also wahrscheinlich Freunde und Umfeld und Musiker, sagst du, kennst du eh, dann hast du in der Szene gelebt, hast du es da verteilt, nehme ich an, aber irgendwie muss es ja mal einen Sprung gegeben haben, weil ähm, jetzt, sagen wir mal, ein paar Millionen kommen ja nicht von heute auf morgen.
1: Nee, aber es gab eben keinen Sprung, sondern es, wenn du dir die Kurve anguckst, die ist ziemlich kontinuierlich gewesen und denn wir haben Zwei Jahre lang das Produkt nur entwickelt, also im stillen Kämmerlein gesessen, ohne irgendwie großartig mit dem Markt Kontakt zu haben. Zweieinhalb Jahre lang. Zwei Jahre ungefähr. Und ähm, das war damals noch notwendig. Und die Software noch ein bisschen anders. Und wir haben auch, wir haben ja selber überhaupt keine Ahnung angefangen. Also ich weiß noch, ich, hab, ich kann mich erinnern, ich habe da... Ich habe äh, Softwarekurse gegeben unseren neuen Mitarbeitern, weil ich den erstmal erklären musste, wie man Software entwickelt, weil das war einfach damals noch nicht so. Das klingt immer so, wie, also es ist ja tatsächlich letztes Jahrhundert, aber denn denn den, ähm, das war schon noch eine ganz andere Zeit. Also heute macht man Softwareentwicklung ganz anders. Und ähm, also wir haben das nach den zwei Jahren haben wir das dann auf den Markt gebracht und wir waren da waren dann auf einer Messe und haben das da vorgestellt in einer internationalen Messe und dann haben wir das haben wir im ersten Monat 90 Prozent außerhalb von Deutschlands verkauft. Also das war einfach von Anfang an sofort ganz international globales Business. Und das sind dann, da kommen dann eben, das entwickelt sich dann so langsam und es waren dann einfach überall auf der Welt immer wieder Musiker, die es gut fanden, die es gekauft haben, die es weitererzählt haben. Und dann haben. gekauft über, über Webshop oder habt oder die es verkauft? also Wir haben, glaube ich, so ein ziemlich, ziemlich von Anfang an einen Webshop gehabt, ja. Und das war aber dann, wir haben am Anfang dann doch schon noch einiges über Distribution gemacht. Das wird jetzt immer stärker. Als also irgendwie Softwareläden oder sowas. Genau, das war damals auch noch, sie sind inzwischen, also das, ganz viel davon ist wirklich Pleite inzwischen. Aber damals war das halt schon noch... Und ja, heute ist es dann,
0: würde man sagen, Direct-to-Consumer, also ihr verkauft mhm. direkt an die...
1: Genau, das ist der allergrößte Teil inzwischen. Und
0: ist auch alles jetzt in, in der Cloud oder kauft man es immer noch irgendwelche physischen Sachen? Nee,
1: nee, das ist immer noch... Also im Sinne von, es ist ein, das du brauchst keine CD mehr, ne, die du kaufst, aber erstens haben wir ja eine ganze Menge Hardware inzwischen auch dabei und die muss die muss man natürlich irgendwie auch an Mann bringen. Und, ähm, und von der Softwareseite her ist es immer noch auf dem Rechner. Also, du brauchst halt einfach extrem viel Rechenleistung. Deswegen, du kannst jetzt nicht, also das, das in der Cloud zu rechnen, gleich. Also, vielleicht würde auch das gehen, aber tun wir auf jeden Fall nicht.
0: Und es ist ähm, dann aber schon so, auch so ein Login. Also, wenn man einmal bei euch dabei ist und die Hardware hat und so, dann stelle ich mir das so vor, dann ist das halt so ein perfektes Modell. So erinnert mich so ein bisschen jetzt an, an Peloton oder an die Tony-Boxen. So eine Kombination aus Hardware und Software, wo man dann einmal auch auch drin huckt ist und, und dann immer wieder nachkauft sozusagen
1: ja, aber ich glaube gar nicht so sehr, dass es also den dass das so ein Modell, also ich glaube, das viel, viel prägendere ist einfach das ist ein Musiker, der damit arbeitet, der benutzt es ja einfach dann jeden Tag viele, viele Stunden. Und kannst dir einfach vorstellen, das ist einfach so eine Software, die wechselt man nicht. Also, das ist auch, tatsächlich haben wir, vielleicht ist es auch ein Grund, warum wir, warum es da nicht so eine, so einen Sprung in der Kurve gab weil wir auch nicht jetzt viele Alt-User überzeugt haben, zu wechseln. Das geht nämlich gar nicht. Das ist unfassbar schwer, das hinzukriegen. Und die meisten User, die wir haben, waren neue User. Das waren junge Leute, die angefangen haben, Musik zu machen. Es können auch ältere gewesen Aber jungen im Sinne von wie viele Jahre sie schon Musik machen. Ne? So, jetzt sind sie
0: mit dieser ganzen Elektro-DJ-Welt groß geworden, also war das aber ein bisschen so glückliches Timing. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass irgendwie damals auch die ganzen DJs, diese Kunst des djs daseins die gab es ja in den 90er Jahren, oh, ging es ja los eigentlich. Ne? Also mit euch, vorher gab es sowas ja eigentlich nicht. Ja? Und ist das sozusagen dann doch so der, der das, das Momentum gewesen, die Welle, die ihr mitgesurft seid?
1: Ja, aber die ganze DJ-Welle ist eigentlich so ein bisschen parallel viel gewesen, weil, das, weil wir ja nicht direkt ein DJ-Produkt sind. Weil das ist ja nicht zum, also die Leute, die mit, mit, mit live auf die Bühne, also unser Produkt heißt live, enabled Live, die mit live da auf die Bühne gegangen sind, das sind ja Leute, die Musik produziert haben. Die haben ihre eigene produzi produzierte Musik dann live aufgetragen. Also der typische Laptop-Musiker. Das mhm. war ja früher. Das waren ja keine DJs. Ne? Den, den. Also es ist schon. Das ist eine. Das ist die elektronische Musikphase, die da, die da, ganz wichtig ist. Aber das DJing selber würde ich immer sagen, das war eigentlich lange Zeit auch parallel. Eigentlich. Aber gibt es denn da so,
0: so, sagen wir so berühmte Testimonials? Also hat irgendwie weiß ich nicht irgendwie äh, Diplo oder irgendwelche DJ-Stars, dann sind die ja
1: auch Able-Nutzer oder sowas? Ja, wie gesagt, eigentlich nicht so sehr die, die DJs, sondern die großen Musikproduzenten. Das sind dann eher einfach Gibt es da welche,
0: die, die, wo du sagst, das sind
1: oh, die haben auch mich geholfen, frage mich nicht. Also der ich den 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 weil es ist natürlich immer die, die Bands, die dahinter sind, die haben dann sind immer vor sich, was sie damit sagen wollen und den aber wenn du jetzt was ich die Top Ten anguckst, da sind eine ganze Menge Leute dabei, die die live benutzen. Okay.
0: und, und Ab wann war das dann eine profitable Firma? Also, wie lange hat es gedauert, bis. Also, irgendwann habt ihr ja scheinbar so viel Geld auch damit verdienen können, dass ihr Investoren rauskaufen konntet und so.
1: Ja, das ging relativ also fast schnell. Also denn, denn wir haben. Wann waren wir profitabel? Ich würde mal sagen 2004, also ungefähr nach fünf Jahren, glaube ich, waren wir Cashflow-positiv.
0: Okay, also das ist ja wirklich schnell. Und dann Verteilung, sagst du gerade auch übermessen und so, ist ja auch eine Idee, wie man das an also, ne, Mann bringen kann. Ansonsten ja. D2C dann ist es ja auch schon ein Modell, mit dem man, wenn man so groß geworden ist wie heute, durchaus sehr viel Geld verdienen kann. Also wenn man das, kann man ja steuern. Also man gönnt sich ein paar Entwickler mehr oder weniger, weil ich es richtig raushöre, gibt es einen, einen großen Kostenpunkt, das sind wahrscheinlich eure Entwickler und Designer und die Menschen, die das Produkt machen. Marketing scheint jetzt nicht so teuer zu sein
1: und es gibt ja sonst kaum, kaum Rohstoffe, also ja, es ist fies, weil es halt im Prinzip eigentlich nur über, über Größe. Also wenn du es schaffst halt, ob du jetzt ob du jetzt 1000 oder 10.000 oder 100.000 oder oder 10 zehn Millionen User hast, kostet dich eigentlich nicht großartig mehr. Das heißt, wer derjenige, der es schafft, einfach einen großen Teil des Marktes zu bekommen, hat einfach viel viel bessere Ausgangslage. Das ist unfair. Also das ist halt so das klassische Digitalbusiness. Es, es
0: hat dich auch am Ende kann man, es, glaube ich, dann sagen unabhängig gemacht die ganzen Jahre jetzt.
1: Ja. Also wir haben halt wir haben wir sind jetzt seit vielen also 2006 haben wir glaube ich die Investoren rausgekauft und seitdem haben wir einfach komplette Kontrolle über die Firma und inzwischen gehen Zu wir halt, zweit oder oder Nee, wir waren wir haben noch Jan Jan Wohl dazu geholt, einen dritten einen Kaufmann weil wir einfach, weil Gerhard und ich beide, also wir sind beide Informatiker, er ist auch noch Musiker dazu. Also ich bin ja gar kein Musiker, deswegen eigentlich rede ich hier immer über was, was ich eigentlich gar nicht von Herzen selber bin, ne, sondern eigentlich immer nur von draußen geguckt habe. Was aber glaube ich auch ganz okay ist, weil ich halt so die, die, die Softwareseite drauf habe. Und ähm, genau, und wir drei haben die Firma lange geführt und ich bin 2013 ja wieder rausgegangen.
0: auf operativ, weil du hältst noch deine Anteile und bist noch irgendwie dann...
1: Genau, wir wollen die Firma ja auch, auch, auch äh, uns, also nicht, wir, wir, wir führen sie gerade über in äh, so einen, jetzt ähm, habe ich schon wieder den Namen vergessen.
0: Stiftungsmodell? Ja,
1: also ein, ähm, eine Firma, die sich quasi sich selbst gehört, den den und, ähm, Verantwortungseigentum. Das war das Stichwort, genau. Mhm. Also die, ähm, da gibt es ja jetzt gerade auch eine große Bewegung, neues Business, also neue Geschäftsformen zu etablieren für, also neben der GmbH und eine Ableitung von der GmbH, eine, ein Modell zu finden, was halt, wo, wo halt eine Firma eben sich dem Purpose verschreibt. Also einem ganz bestimmten Purpose und nicht versucht halt eigentlich so als erstes Ziel Profite zu maximieren. Was sondern wäre euer Purpose? Kreativität in die Welt zu bringen. Also einfach ne, dabei der Welt zu helfen, dass sie sich kreativität, kreativ auslebt. Das ist so denn den, 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 die, die Leute, die sich halt jetzt natürlich in dem Fall jetzt vor allen Dingen Musik äh, sich damit beschäftigen, einfach, dass wir so viel Kreativität in einer Welt sehen, wie es weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil von. Ja, das heißt, du würdest sehen. also
0: deine Anteile jetzt irgendwie ein Drittel oder sowas höre ich jetzt raus? Also der drei Gesellschaften, dann wird dir ja wahrscheinlich ein Drittel oder so da jetzt gehören. Ähm, äh, das soll dann diese Stiftung rein, das würdest du dann sozusagen verschenken, wenn man so will, an die, an die Stiftung und die würde dann halt die entsprechenden äh, Dividenden oder Jahresüberschüsse einfach irgendwo investieren, wieder zurück in die Firma oder in irgendwelche anderen Kreativitätsprojekte?
1: Ja, also das ist eigentlich, das ist noch gar nicht ausgemacht, wo was wir dann genau machen, aber wir haben schon, also was ich, so, was ich spannend daran finde, ist einfach eine, eben das klassische Modell ist halt Du machst ganz erfolgreiches Business und dann was das, dann nimmst du halt einen Teil von dem Geld und steckst es irgendwo rein. Und ich glaube aber, die Welt braucht eigentlich Businesses, die halt sich den Purpose verschreiben, also die in ihrer Engine, die sie haben, mit der sie Geld verdienen, einfach die ganze Zeit versuchen, die Welt zu verbessern und das, das ganz klar als erstes Ziel haben und nicht das als erstes Ziel haben: Ich muss Geld verdienen. Das ist ein wichtiger, das ist ein Mittel zum Zweck. Der Zweck ist aber irgendwas anders zu bewirken. Und das muss sich eine Firma, das sollte sich eine Firma genau überlegen, was das ist. Ich glaube, das tun auch viele. Aber, ähm, und wir versuchen halt, Kreativität in die Welt zu bringen.
0: Okay. Und, also ich schätze jetzt mal, bei den Umsatzzahlen und so, da werden jedes Jahr schon mehrere Millionen, äh, weiß ich nicht, 10 12 Millionen äh, freigesetzt, die man dann da investieren könnte. Wahrscheinlich noch mehr.
1: Genau. Und dann, aber der, äh, das ist natürlich, das verschwimmt natürlich, wenn du sagst, das macht, das ist eigentlich die Firma, die es selber versucht. Ne? Weil du dann die ganze Zeit, Versuchst, Modelle zu finden, die eigentlich im normalen Geschäftsbetrieb sich st stattfinden. Und dafür, dann wird dann dafür auch Geld ausgegeben. Und dann hast du gar nicht den Punkt, wo du jetzt erstmal eine ne, Bottomline hast, wo dann Profit da ist und den du dann dafür rein investierst. Ne? Sondern du hast einfach im Modell, du, du machst im Prinzip dein Businessmodell, verschlechterst du dadurch, ne? weil, du da, weil du eben sagst, du willst, dein, dein erstes Ziel ist halt nicht maximalen Profit, sondern maximalen Impact.
0: Mhm. Mhm. Okay, was heißt am Ende sitzt ihr da jetzt zu dritt im Aufsichtsrat, irgendwie ihr drei Gesellschafter? Also
1: es gibt jetzt zwei, zwei Vorstände, das sind die beiden noch, ich bin ja raus. Und dann gibt es einen Aufsichtsrat, da sitzen, sind wir zu siebend im Moment.
0: Okay, und das sind dann unabhängige, weiß ich nicht, Anwälte genau. und Steuerberater oder so? Ja.
1: Oder, oder, oder aus der Szene irgendwie Leute, den, den.
0: <lacht> Okay. <lacht> warum bist du da rausgegangen? Ja? Also ich meine, das ist ja ein super erfolgreiches Ding und auch die, der
1: Plan, das so ja. zu machen,
0: ist ja, ist ja schon mal cool. Warum, warum geht man da raus?
1: Ja, ich habe irgendwann. Also ich, es gibt immer so viele verschiedene Gründe, da sind viele Sachen auf einmal passiert. Deswegen, ich vermute, dass der Hauptauslöser war, ich habe irgendwann eine Diagnose bekommen, dass ich einen Tumor in der Halswirbelsäule habe. Und ich musste mich damit beschäftigen, so denn, und was ich da, ich weiß auch noch, da hat mir dann einer von den Ärzten hat mir gesagt, mach doch mal ein Testament. Also weil das muss dann operiert werden und so weiter und denn, es ist am Ende alles sehr gut gegangen, aber das hat mich auf jeden Fall damit, ich habe mich mit dem Tod beschäftigen müssen und habe gesehen, okay, das Leben ist endlich und das hat irgendwann gar nicht in dem Moment, sondern viele Monate später hat es bei mir dann angefangen zu arbeiten, so denn was will ich eigentlich, warum bin ich noch hier auf diesem Erdenball und was will ich noch erreichen mit meiner Zeit und mit meinem Geld und meinen Fähigkeiten und da habe ich irgendwann gemerkt, da ist noch was in mir, also das war eben, das war, kam zusammen mit der, mit der Weltwirtschaftskrise, also die, die war dann am Abklingen. Und, ich Und da sagte, warst du also Mitte 40 dann oder so? Genau. Also mhm. heute hast du mir gerade im gesagt, ja. ja. bist du jetzt 55? Genau, mhm. 54 noch. Ah, Entsch Entschuldigung, ja. Nein, ja. nein, nee, nee. ich habe mich verrechnet gerade eben. <lacht> okay. Und ähm, genau, ich bin 2013 bei eben raus, also vor neun Jahren, genau.
0: Aufgrund dieses, dieses dieser Erkenntnis, du willst was anderes machen und irgendwie es reicht dir jetzt nicht mehr und du suchst nach einem anderen Sinn. Sozusagen. Ja, und ich
1: hatte, ich habe immer so das, also ich fand es einfach unfassbar, wie ungerecht die Welt ist. Also im Sinne von wie ungleich Macht und Wohlstand verteilt ist. Das war einfach, ich finde, ich bin jemand, der, ne, also als, als Businessmann denkt man ja immer irgendwie in Leistungsorientiertheit und versucht als halt, so die... Ne, das, da findest du auch da da wird auch immer sagen so das ist, ist auch okay dass Leute die wirklich viel erreichen auch mehr verdienen aber das Maß in dem das auf der Welt stattfindet also dass wir weiß ich 50 Leute haben die so viel Vermögen haben wie die wie die ärmste Hälfte der Welt das ist das, das macht keinen Sinn das ist einfach das ist und das das dieses Maß einfach wie wie da wie, wie Macht und Wohlstand verteilt ist das fand ich einfach das ist einfach unfair und es ist auch, es ist auch einfach total blödsinnig, weil die Leute, die, das, die so viel Geld haben, die können einfach überhaupt nichts mehr damit. Die kriegen, die werden kein Stück glücklicher dadurch, die haben kein Stück besseres Leben dadurch. Und sie könnten aber Milliarden von Menschen könnten sie ein geiles Leben geben. Und das ist einfach, das war mich, das war für mich einfach so denn, das dachte, ich habe dann irgendwann gesagt, so denn, Nee, das ich will nicht sterben, ohne es nicht versucht zu haben, da irgendwas dran zu ändern.
0: Aber wie viele, jetzt mal wirklich hart nachgefragt, kannst du das auch sagen, wenn es dir nicht passt, da, wie viele. Millionen musste man denn als in deiner Rolle sozusagen hinter der Firewall haben, dass man sich sowas leisten konnte, darüber nachzudenken. Weil ich meine, das ist ja schon auch eine gewisse Freiheit, zu sagen, ich gehe da raus, ja, ja, äh, ich, sind das dann bei dir die ersten fünf oder zehn oder 20 Millionen gewesen, ab denen du sagen konntest, okay, ich brauche mir auch keine Gedanken mehr zu machen,
1: ich kann mich jetzt solchen Fragen widmen. Ich, ich weiß gar nicht, also es war mit Sicherheit auch ein Auslöser von der, von der ganzen Entscheidung. Ich habe irgendwann auf meinem Konto die erste Million gehabt. Da stand dann wirklich so eine siebenstellige Zahl. Und das Lustige ist, es hat, ich habe mich, ich habe Angst bekommen. Also im Sinne von, was mache ich denn jetzt damit? Ich muss mich darum kümmern. Ich muss ja jetzt irgendwie doch, ne, das mein Private Equity, irgendwie, das ist mein Geld darum äh, kümmern, dass du das sinnvoll anlegst und vermehrst und so weiter. Und ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Ich dachte, ne ich will, will keine Zeit mich damit beschäftigen. Das ist einfach das ist nicht wichtig für mich. Ich brauche doch das alles gar nicht. Und das war so ein Moment, wo ich gesehen habe, okay, ich habe genug Geld. Geld ist nicht mehr das Thema, was mich leitet. Das ist einfach, das, das ist, es das braucht es nicht mehr. Ne? Das ist so, denn ich hatte das, mit, wenn ich jetzt nur die Million gehabt hätte, aber das war jetzt im Prinzip das waren Dividendenzahlungen, die ersten Dividendenzahlungen aus Ebelt das heißt Das war ziemlich klar. Da wird noch eine ganze Menge mehr kommen und das, ich muss da nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Und das, ich glaube, also mein, mein, wenn ich jetzt so, wenn ich mich so umgucke und mit um Leuten rede, dann habe ich immer so das Gefühl, das ist sowas. 5 Millionen, spätestens bei 10 Millionen ist es, es ist eigentlich bei allen der Fall. Dann denkt einfach, dann fangen die Leute an, spätestens dann, also entweder ticken sie dann, machen sie immer weiter, ne und wollen dann auch Milliardäre werden und, und ne das ist und gucken quasi immer nur auf was ich Elon Musk oder wie auch immer als als das das Maß aller Dinge. Oder, oder sagen halt so, das reicht jetzt eigentlich, jetzt müssen noch andere Dinge passieren. Bei dir war das, so. Hast
0: du am Ende im Rahmen der Sinnsuche dann so, habe ich das jetzt mhm. äh, im Vorfeld recherchiert, ein Thema gefunden, was dich mehr begeistert
1: als Ableton selber. Was war das? Ja. Und wie kam das? Also das ist Aido, aber da gibt es eine lange Vorgeschichte dazu. Also das ist den, ähm, ich, bin, ich bin dann erstmal bei Ableton raus 2013 und dann habe ich ganz viel gelesen und mich mit klugen Leuten unterhalten und habe irgendwann dann, also wie gesagt, ich wollte, ich habe mir so selber ein, 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 ein Personal Mission Statement gegeben und denn das war ähm, Turbolader für eine gerechtere Welt. Mhm. Also so den, das habe ich mir so an die Wand geschrieben. So, Das ist, das, ist, das war so mein... Und dann habe ich angefangen, viel zu lesen. So, also im Sinne von, ne, ich will irgendwie eine gerechtere Welt schaffen. So ziemlich naiv wie so ein 20-Jähriger, der irgendwie so... Die Welt ist doch ungerecht und ich, man muss doch hier was machen. Und ähm, und dann und habe aber dann irgendwie versucht, das irgendwie sinnvoll zu machen. Und habe dann viel gelesen und mit Leuten geredet. Und irgendwann dachte ich aber, das ist alles... Das ist alles zu theoretisch. Ich weiß gar nicht, wie arme Leute eigentlich leben. Und ich wollte ja im Prinzip armen Leuten helfen, dass sie einfach mehr haben. Mhm. Und wirklich arme Leute kannte ich nicht. Und ich habe noch nie mit denen geredet und wusste nicht, was die wollen und habe auch immer gesagt: so den, Wenn alles, was ich hier jetzt mitkriege, alle Bücher, die ich lese. Also, wir reden alle, jetzt
0: von arm in Deutschland oder von Armen in Afrika?
1: In oder? Afrika, also wirklich mhm. die ärmsten auf der Welt. Mhm. Ne? Weil ich bin da, ich glaube, ich tick da irgendwie sehr global. Ich, für mich ist es ist der Mensch in Afrika nicht weiter weg als der Mensch in München oder sowas, den ich nicht kenne. Mhm und ähm, und die und hab dann und hab dann irgendwann gedacht ich möchte jetzt ich möchte 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 das verstehen wie die wie die wie die ticken möchte mit denen reden und möchte hören was die überhaupt wollen vielleicht wollen die gar keine Hilfe ne? vielleicht wollen die ganz andere Sachen als ich denke und so weiter und das ist so ein bisschen also aus dieser Software-Entwicklungswelt, ne, wo man irgendwie ja ganz schnell merkt, also wo man durch diese ganze agile Methodik einfach lernt, du musst am User dran sein, du musst verstehen, wie, was der will. So, und wenn du jetzt der Welt helfen willst und den armen Menschen helfen willst, dann musst du die kennen und musst du ganz genau wissen, was die wollen. Und das, und dann habe ich irgendwann gesagt, bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, so denn, hey, warum war nicht das letzte, also meine Kinder waren damals drei und fünf. Wollen wir nicht das letzte Jahr vor der Schule nutzen, um um die Welt zu reisen und möglichst nah an die Armen ranzukommen? Und dann sagte sie ja und ich so oh shit, <lacht> das ist jetzt nicht nur ein Witz gewesen oder meine lustige Idee, sondern das machen wir jetzt wirklich. Und das, war, das haben wir dann auch gemacht. Das haben wir einen Monat geplant und dann sind wir losgezogen und um die Welt gereist und haben, also unter anderem, das waren dann auch, das war auch schon gleich der 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 beste Step in der ganzen Weltreise waren, Haben wir drei Monate lang Mehr oder weniger im Slum gelebt, also in, in einem in eines der größten afrikanischen Slums. Wo war das? In Kibera, in Nairobi. Und, ähm, mit deinen Kindern und allem? Genau, mit den Kindern zusammen. Und es war eine unfassbar geile Erfahrung. Also, wir haben, da, wir haben nicht in der Wellblechhütte gelebt, die waren umringt von Wellblechhütten und Lehmhütten. Aber wir haben in einem richtig gemauerten Haus gewohnt und wir hatten, Gott sei Dank, war da unten drin war eine, war eine Bank drin. Deswegen gab es da Security und so weiter. Deswegen war das für uns alles alles sicher. Aber wir waren halt umgeben von, von, von den ärmsten Menschen dieser Welt. Und mhm. den, und haben dann auch, ich habe dann an also dem Projekt gearbeitet und habe da versucht zu helfen und so weiter. Und hab, war von Anfang an sehr tief in diese Community integriert und habe ganz viele Leute da kennengelernt. Und es war einfach eine unglaublich tolle Erfahrung. Also das waren die also die lehrreichsten drei Monate meines Lebens.
0: Also was war toll, weil es so lehrreich war oder weil die so
1: herzlich waren oder weil das so all das zusammen, ja, also den, den dieses einfach das zu sehen, wie anders ist, wie, wie, wie anders die Welt funktioniert und wie komplex das auch alles ist, wie das zusammenhängt, wie ne, den und auf der anderen Seite eben einfach wie das ist auch wie glücklich die Leute sind. Also, das ist jetzt eben, ich würde immer so, also, das ist jetzt vielleicht zu vereinfacht, aber mir, mir kommt es immer so vor, eigentlich sind die alle, sind auch die armen Menschen dieser Welt ziemlich glücklich. Die haben nur überhaupt keine Sicherheit im Leben. Die haben, da kann halt ganz schnell was passieren. Ne, wenn irgendeine Krankheit kommt oder, oder ein Job verloren ist und so weiter, dann sind, ist es halt, dann bist du gleich am Verhungern. Mhm. Ne, denn und, und, dann, und das ist halt eher so dieser, dass einfach überhaupt keine Sicherheit da ist. Ne, du bist, du wohnst in einer, in der Lehmhütte, wo jeder reinkommen kann, wenn er will. Das heißt, es gibt sowas wie, also so eine, wirklich so die, das sind ja die absolut zentralen Bedürfnisse, dass du irgendwie eine physische Sicherheit auch hast. Die hast du doch nicht. Ne, du kannst jederzeit überfallen werden und das Also diese ganzen Sachen, das ist einfach so diese, keine Sicherheit zu haben, das ist eigentlich das Tragischste. überhaupt. Aber hattest du,
0: denn, du da auch, sagen wir mal, viele Themen? Ich meine, du bist aus einer anderen Welt, mhm. bist irgendwie Entwickler oder eine Unternehmer aus, aus Deutschland, aus Europa. Ich stelle mir vor, auch so jetzt, wenn man da jetzt länger ist, gehen dann vielleicht die Themen aus, mit denen man über die man dann sprechen würde oder sowas? Oder war das für dich kein Problem? Also, konntest du dich ja voll integrieren?
1: Ja, also sagen wir so, ich glaube, wir waren immer natürlich auch irgendwie Außenstehende und und Beobachter und das also den den das ist natürlich auch wir wussten ja immer, wir hätten jederzeit auch ins nächste beste Hotel gehen können mhm. ne? und das ist natürlich also zu glauben, dass man irgendwie dann wirklich ganz integriert ist und dass man wirklich also auf wir haben immer wir haben immer nur versucht alle mit auf Augenhöhe zu behandeln und ich glaube wir sind auch auf auf Augenhöhe behandelt worden.
0: Und dann nach diesen drei Monaten, wie ging es dann weiter?
1: Dann sind wir noch um den Rest der Welt gereist, aber eigentlich waren die, also wir waren noch in, in, auf den Philippinen und in, in den vielen anderen Ländern, wo wir auch länger waren und in, in Indien waren wir lange. Und, und Aber das waren ganz klar die drei Monate in Afrika, waren die waren die prägendsten und die, 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 die wichtigsten und da ist dann auch am Ende das, das, alles, das alles weitere daraus entstanden. Was ist entstanden? Erzähl mal. Ich bin dann, also, es, ich habe hab gelernt, eigentlich, wie komplex die Welt ist. Das heißt, ich wollte ja irgendwas finden, wo ich jetzt auch ansetzen kann, ne, wo, jetzt, wo man jetzt ansetzen kann. Und habe eigentlich immer nur erstens ganz viele gescheiterte Projekte gesehen. Also, wo, was ich jetzt, viele Hilfsorganisationen irgendwas probiert haben und es nicht funktioniert hat. Wo die Regierung irgendwas probiert hat und es nicht funktioniert hat. Und auf der anderen Seite halt auch gesehen habe, warum, weil es halt einfach wahnsinnig komplex ist. Also du, du fängst da irgendwas an, ne? du willst jetzt, fängst es bei Bildung an oder fängst bei Ernährung an oder bei äh, Gesundheiten ne? und du fängst an dran zu ziehen, versuchst irgendwas zu verbessern und dann siehst du einfach, alles andere hängt damit zusammen und du kriegst einfach da irgendwas Abgeschlossenes zu machen, was, 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 was Positives bewirkt, ist unglaublich schwer, weil das alles miteinander, alles mit allem zusammenhängt. Und, und ich bin eigentlich so von der, bin da von der Weltreise zurückgekommen und habe so gedacht, das ist, das ist zu komplex und zu schwierig. Also der einzige Weg, wie ich mir das zugetraut hätte, wäre, ähm, wenn ich da leben würde. Wenn ich weiter da jetzt sagen würde, okay, ich ziehe jetzt dahin und bin jetzt da. Und das war damals für mich und vor allen Dingen mit unseren Kindern, die dann eben in die Schule kommen würden, war das keine Option. Das so, so selbstlos war ich dann nicht und habe dann gesagt, nee, ich möchte, dass die hier in die Schule gehen und, und hier aufwachsen. Können. Und was hast du dann gemacht? Dann habe ich eigentlich gedacht, ich mache irgendwas in Berlin. Da gibt es ja auch, was Gott, genügend Probleme, ne, wo man helfen kann. Und dann ist aber meine Tochter in die Schule gekommen und hat eigentlich vom ersten Tag an Lernsoftware benutzt. Und ich habe da natürlich als Softwareentwickler und als Papa super interessiert über die Schulter geguckt und habe mir angeguckt, was passiert denn da eigentlich. Und das Faszinierende, was da passiert ist, dass sie manchmal eine Aufgabe hatte, die, die so gut war und so gestimmt hat, was jetzt ihren Lernstand anging, dass sie sich im Prinzip eigentlich eine ganz neue, ein ganz neues Konzept selber beigebracht hat. Das war nur ganz, ganz selten, dass es passiert ist, aber das, das war bei mir so ein Aha-Modell-Moment, wo, wo ich gedacht habe, okay, wenn das manchmal funktioniert mit Software, das, dann kann es ja vielleicht auch gehen, dass ich eine Software, dass du eine Software bauen kannst, wo sich Kinder im Prinzip komplett selber alles beibringen. Ziemlich naiv, wie ich heute weiß, ne? aber das war im Prinzip so der, der, der Anfangsgedanke. Kann man so eine Software bauen? Und ich glaube auch, das ist auch, also, was ich, was ich in 20, 30 Jahren ist sowas vielleicht auch mit KI auch möglich. Heutzutage, glaube ich, ist, sind wir noch weit entfernt davon. Aber das war so mein Angang, mein Ansatz quasi so, vielleicht kann man so eine Software bauen. Und Software kann ich. Und auf, wie weit man es treiben kann, war dann, war mir jetzt erstmal nicht so wichtig, sondern ich dachte mir halt, äh, äh, die Technologie ist eigentlich da, weil, was ich auch wusste, auch von der Weltreise, Mobiltelefone hat jeder schon in der Tasche. Also selbst, das war auch wirklich faszinierend, wenn du bist, bist in die ärmsten Ecken dieser Welt gegangen, jeder hat Mobiltelefone in der Tasche. Also es waren noch keine Smartphones, aber so ein billiges 20 Euro, also die, heute kriegst du über 10 Euro Mobiltelefone, hat da jeder in der, Hand, in der Tasche. Und es ist auch so, was ich, ich glaube, wir sind inzwischen bei 97 Prozent der Weltbevölkerung, lebt in der Reichweite eines Mobilfunkmastes. Also du kannst einfach mit Mobilfunk, du brauchst gar keine Satelliten oder sonst irgendwas, ne, für, um die alle allermeisten Menschen zu erreichen. Du kannst einfach mit, mit, mit ganz normalen Mobiltelefonen, mit Smartphones, kannst du einfach, kommst du an alle Menschen ran. Mhm. Und Smartphones sind noch nicht so verbreitet, das dauert noch ein bisschen. Das wird noch zehn Jahre dauern für die ärmsten Ecken, vielleicht auch noch 15 oder 20 Jahre maximal dann werden die aber das ist ziemlich abzusehen die werden alle smartphones haben also die smartphones sind die explodieren immer noch und das ist die werden alle smartphones haben das heißt du hast eigentlich mit jedem menschen einen ein computer in der hand so also und das heißt damit hast du eigentlich die, die infrastruktur die du brauchst für softwarelösungen im, im, im bildungsbereich und, ähm, und das war so mein ansatz okay die Software, die die infrastruktur ist da die Software ist noch nicht so, wie es, wie es sie braucht für diesen, für diesen Kontext. Also brauche ich doch diese Software. Und weil ich jetzt auf der einen Seite das, ähm, Software, also die Softwareerfahrung hatte, ne, man muss ganz nah an den Kunden ran und auf der anderen Seite das Glück hatte, einfach diese diese Weltreise gemacht zu haben, dass ich da ganz viele Leute kannte und ich bin dann einfach zurückgegangen in das Slum und habe gesagt: So Jungs, zeit mir eure Schulen. Lass uns mal mit den mit den Direktoren reden. Dann sind wir mit haben wir mit denen da geredet und haben wir den, dann habe ich den habe ich den einfach mal existierende Bildungssoftware gezeigt, die es dann damals gab, Khan Academy und sowas ne? und den und dann haben wir
0: diese alles
1: Ja, genau, also nicht eher für jetzt für, das ist ja eher für für ja. für, für Studenten und so weiter oder, für, oder Erwachsene, ne? aber den den aber für die Kinder gibt es ja auch vergleichbares und und ähm, und die Software halt, die es dafür gibt, die habe ich denen gezeigt und die fanden das eigentlich, die waren total offen, ne? weil die sind eh also das ist so schön in Afrika. Die Menschen sind wahnsinnig offen für alles. Das ist einfach, also du kriegst auch echt schnell was bewirkt. Also, wenn wir später vielleicht noch drüber reden, wenn, wenn du siehst, was wir, quasi, was wir da auch auf politischer Ebene machen können. Das ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Das ist in Deutschland absolut unvorstellbar. Naja, und dann haben wir, haben wir mit denen, aber, aber, habe ich gedacht, okay, das ist, die sind jetzt erstmal offen. Und dann habe ich erstmal zehn, hab zehn, zehn iPads gekauft und habe da die Software drauf geladen und dann haben wir so einen ganz kleinen. Test gemacht, wo war?
0: Wo war das in Afrika? Wo, wo das wieder, in den Slum,
1: hm. wieder in Slum. wieder in Nigeria, in, in, in Nairobi, in Kibera in den Slum. und da und dann haben wir da in der Schule haben wir das ausprobiert und. Und haben das ich war dann gar nicht da, ich habe das drei Monate lang laufen lassen, die haben das benutzt, wir haben das schon vorher aufgesetzt, haben am Anfang, hab, dann habe ich mir die Daten angeguckt, habe die, quasi die, die Eingangstests, die alle Kinder hatten, dann haben wir so zwei Gruppen gebildet, die einen haben, das, haben den Tablet-Unterricht bekommen, die anderen haben den Normalunterricht bekommen, dann haben wir am Ende die die Examens wieder angeguckt und da sah man einen ziemlich großen Impact. Und dann dachte ich so, also ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich jetzt alles, also das würde von jedem Wissenschaftler wahrscheinlich zerrissen werden, was wir da gemacht haben. Aber es war so positive Zahlen, dass das für mir gereicht hat, dass ich gedacht habe, okay, das will ich jetzt ausprobieren. Das ist einfach die Chance hier, weil das war natürlich klar, ne, wenn du jetzt denkst, okay, du sagst halt Du kannst eigene Software bauen, mit denen sich Kinder was, das alles selber beibringen können. Die kann, in einem, die, kann in den, die kann da in allen Schulen, in jedem, in jeder, in der letzten Ecke der Welt, kann das funktionieren. Und du kannst damit das Bildungssystem der Welt einfach auf eine ganz andere Stufe hebeln.
0: Welche welche den, Fachbereiche war das? War das Mathe, war das weiß ich nicht, Lernen Lern oder?
1: Genau, das ist also da fängst du fängst dann typischerweise an, dann fängst dann mit den Basics an. Also weil wir auch gesagt haben, wenn du das jetzt, wenn du das so langsam aufbauen willst, dann musst du natürlich eigentlich auch bei den ganz kleinen anfangen, so früh wie möglich, ne, weil da, das zeigt auch immer die Wissenschaft, dass eigentlich so die Schere zwischen arm und reich, die geht ganz ganz früh in den allerersten Jahren schon auseinander, was jetzt Bildung angeht. Und das heißt, du musst sehr sehr früh ansetzen. Und, äh, und da bist du halt bei den, bei den Foundational Numeracy and Literacy, heißt das, also den, den, den Basis Lesen, Schreiben und Rechnen.
0: Und wie, wie viele, also ich mache jetzt mal so ein bisschen fast forward, wie viele Menschen nutzen die App
1: oder die Software heute? Wir sind noch, also gegenüber den Ambitionen, die wir haben, sind wir immer noch total klein. Aber, also wir sind jetzt bei 30.000 Kindern, Ende des Jahres sind es 100.000 Kinder. Mhm. Aber ähm, das Gute ist halt, wir wir sind halt jetzt einfach inzwischen so groß und so wichtig und, und, und haben so viel an Bord, dass wir mit einfach mit den ganz Großen reden. Also wir sind von Gates Foundation finanziert, wir reden mit UNICEF, wir reden mit Weltbank wir reden mit allen großen Playern, diese die die es da gibt. Ne, denn und und sind jetzt dabei einfach. Also wir haben extreme äh, Ziele. Wie groß also,
0: ist, ist das eine Firma jetzt? Ja, wahrscheinlich. Die ja, wird... ja,
1: das ist eine Firma, die. Da es auch einen Non-Profit-Teil davon, und ich will das Ganze da, darüber wird es wahrscheinlich eine Foundation geben, die das steuert, so dass das immer. Also das aus der Erfahrung von Ableton. Ne, jetzt das wird natürlich das. Das ist ein ganz. Das ist wichtig, dass das einfach den Purpose verpflichtet bleibt. Aber da ist auch ein Businessmodell dran und so weiter. Wir haben auch Investoren drin und das geht. Das, man kriegt das, kriegt das, glaube ich, schon ver, ver, verknüpft. Und was
0: ist das im Businessmodell? Also
1: Am Ende, dass die, Business, dass, die, dass die Regierung das bezahlen. Also das ist der, wir haben es wir haben es mal probiert für eine Zeit lang, dass die Schulen dasselbe das selber das, bezahlen und das ist aber, das ist so mühsam, das hinzukriegen und tatsächlich das große Geld, was Bildung angeht, ist einfach bei den Regierungen. Also selbst die armen Regierungen dieser Welt, also wenn die was ich, die, 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 die Low-Income und middle income countries dieser Welt geben 1,2 Billionen, richtig ja, Billionen, ähm, also 1.200 Milliarden Dollar jedes Jahr aus für Bildung, um ne, Lehrer selbst, zu bezahlen oder genau, Schulbücher oder so, genau, ne, den, und das ist einfach ein riesiger Markt und der ist und wenn du in diesen Markt rein willst, dann musst du mit Regierungen. Bett. Also den, den, und wir sagen halt, wir wollen nicht nur mit denen das Bett, sondern wir wollen eigentlich, wir wollen die empowern, wir wollen denen die Tools geben, dass die am Ende ihr Bildungssystem wirklich auf die Reihe kriegen. Also wir haben am Anfang haben wir st sehr stark erstmal versucht, überhaupt ein Produkt zu machen, was, was mit den Lehrern funktioniert. Und damit das mit den Lehrern funktioniert, mit den Kindern funktioniert, das im Klassenraum funktioniert, auch in den, diesen ganz total armen Setups. Inzwischen Dreht sich halt viel, viel stärker alles darum, wie kriegt man das groß ausgerollt? Wie kriegt man das hin, dass man jeden, jeden, was weiß ich, jede Woche 100.000 Kinder hinzufügt? Oder, ne, also aber du man musst einfach,
0: ein Smartphone oder ein iPad
1: oder was? Genau, also die, du, du, kannst einfach im Moment, hast du einfach noch keine Hardware. Also, hast du auf ja der, in Deutschland noch nicht mal so eine, also, dass das jetzt zur Verfügung ist, aber da auf jeden Fall in den Schulen sowieso nicht und auch nicht, auch nicht zu, auch nicht privat. Und, ähm, wir haben halt jetzt wir haben dann lange überlegt quasi, wie kriegt man denn das wie kriegt man da ein Modell hin, was extrem günstig ist, weil es war klar, wir müssen es muss unfassbar günstig sein, sonst sonst hast sonst zahlt einfach da keiner dafür. Und trotzdem aber einen, einen Hebel haben kann. Und ich habe dann irgendwann weil, weil wir gesagt haben wir, wie machen wir das? Also ich habe immer so im Kopf gehabt, am Ende werden ja sowieso werden wir wahrscheinlich auf den Smartphones aufsetzen können, die einfach die Welt hat. Das heißt, man braucht langfristig einfach gar keine Devices. Aber man muss, im Moment muss man, muss man, irgendwas geben. Also haben wir gesagt, dann nehmen wir auch Smartphones. Du vergleich Vergleich auf den richtigen Modell, alles mit den richtigen Devices machen. Und zwar auch ganz die billigsten überhaupt, die man finden kann. So, und dann haben wir gesagt, wie viel brauchen wir denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, was ist denn mit einem? Also wenn du jetzt ein Smartphone dem Lehrer gibst und den Klassenraum versuchst damit zu bespielen. Und dann denkst du ja so, wie soll das gehen? Was willst du denn damit erreichen mit einem Smartphone? Und das ist aber ganz abgefahren, wie viel man damit schaffen kann. Also wir haben es so gemacht, dass damit quasi die gesamte Klasse das benutzen kann. Und da gibt es jetzt in jeder Klasse gibt so eine idu corner heißt das. Und da sitzt ein kleiner Stuhl und das, da sitzt das, da ist das Smartphone drauf und das ein Kind nach dem anderen sitzt dann da dran während des Unterrichts oder in den Pausen oder so weiter. Das ist immer einer quasi im Vollbetrieb, den ganzen Tag durch. Also wir haben auch eine extrem hohe Auslastung von diesen Devices und damit kriegen wir... Damit kriegen es also den, den, ähm, damit machen, Jedes Kind im Durchschnitt aktuell bei uns macht, macht jedes Kind 100 Aufgaben die Woche und das um das mal so in das ist eure in, KPI sozusagen. Das ist also ja, das ist eine von den von den vielen vielen KPIs, auf die wir gucken. Also das wollen wir natürlich optimieren und 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 so als um das um das mal so eine Referenz zu haben, wir wir digitalisieren, also wir übernehmen quasi gerade ein Programm, was halt auch Lehrerfortbildungen macht und und ähm, und auch noch äh, und auch Schulbücher hat, also für die Kinder Aufgaben hat und in diesem in diesen Büchern, da sind pro Subject 200 Aufgaben drin. Also das sind ne, das das ist für ein ganzes Jahr. Also das heißt, da, das das Komplettpaket, was sie da kriegen, das sind 400 Aufgaben für das für, für das Jahr. Das sind jetzt Vorschulkinder in dem Fall ne? und wir machen 100 mit diesem ein Smartphone machen wir 100 pro, pro Kind pro Woche. Also viel viel mehr als viele dicke gedruckte Bücher. Ne, und wir haben, und natürlich sind diese Aufgaben, die sind interaktiv, die geben Feedback, die sind, können personalisiert werden und so weiter mit allen Vorteilen. Die, die Wie viele Leute Trans arbeiten jetzt an der, an der ganzen Sache? Wir sind noch ziemlich klein. Also wir sind auch gerade ziemlich überfordert mit dem Wachstum, was wir gerade hinlegen müssen. Also wir sind jetzt in, in Berlin, sind wir 20 Leute. In, in Kenia sind es jetzt wahrscheinlich schon 40. wir werden Ende des Jahres werden wir ungefähr 100 sein. Also weil wir da natürlich jetzt ganz, das ist eben, das kommt jetzt dazu, wir haben halt gesehen, wenn man das nachhaltig machen will, wenn man sich wirklich in diesen Schulen etablieren will, dann reicht es nicht, einfach nur eine Software in den Play Store zu stellen. Das ist einfach, dass da, die, die, da geht es viel zu viel. Also auch wenn man den dann Device in die Hand drückt oder so weiter und dann weggeht, das funktioniert nicht. Die gehen zu schnell kaputt, da geht da ist immer irgendein Problem, da gibt es immer einen Grund, warum es da nicht da, dann sind neue Lehrer da, die nicht drin, die das nicht verstehen und so weiter. Und du musst einfach da Workforce direkt vor Ort haben, die das unterstützen. Wir versuchen, also wir machen es extrem günstig ne, mit vielen Leuten, die dann einfach viele Schulen betreuen und dadurch, dass sie da viele, eine Person, viele Schulen betreut, die dann wiederum viele Kinder haben, ist das dann pro Kind gar nicht mehr so viel, was man dann zahlen muss. Und unsere Gesamt, also wir können Hardware, Software, Trainings, Coachings, mit allem drum und dran, das können wir für, also das alte Modell waren drei drei Dollar pro Kind pro Jahr, inzwischen sind wir bei fünf Dollar pro Kind pro Jahr, weil wir eben noch viel mehr, weil wir jetzt inzwischen auch noch Lehrerfortbildungen machen und und, und und also das ist einfach sehr, sehr, also wir haben jetzt ein total holistisches System, wie wir, wie wir Bildungssysteme komplett optimieren können. Konstant, immer weiter und, und rasend schnell.
0: Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen. Also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte. Vodafone-Geschäftskundenexperten helfen dabei. Auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen. Und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone. Auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter Vodafone. .de Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Und das hast am Anfang du alles finanziert, also den Aufbau dessen. Ja. Und dann jetzt irgendwie, sagst du, Bill and Melinda Gates Foundation mhm. und irgendwie Unicef und so sind dann irgendwann, oder hast du die dann sozusagen akquiriert und gesagt, guck mal, was
1: ich hier mache. Mhm. Könnt ihr da nicht irgendwas reingeben? Genau. Also wir haben wir haben lange, lange für uns, gebastelt und uns ausprobiert und. Wie viel konnte. hast du also investiert? Also was muss man ungefähr in die Hand nehmen? Um ich so habe jetzt zu kommen? bis heute, ich glaube, ungefähr 6 Millionen investiert. Mhm. Und, ähm, ist ja jetzt ja für den Impact, wenn man das so, ich habe davon nicht so viel Ahnung, aber also es klingt jetzt
0: erstmal nicht so viel Geld für das, was da jetzt passiert.
1: Nein, das ist gar nichts. Das ist lächerlich. Also das ist und das steht. stehen auch da stehen auch Milliarden bereit wenn wenn man was Sinnvolles macht. Also das ist einfach, es schafft, es, 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 ist, es gibt viele, viele, viele Milliarden, wären bereit, in Bildung der Armen zu investieren, wenn jemand richtig, oder es wird, es wird auch investiert, es wird nur ganz viel einfach in, in leider nicht so besonders sinnvolle Projekte investiert, die halt einfach nicht viel bewirken, die keine Perspektive haben zu skalieren. Also das ist das größte Problem eigentlich. Es gibt viele kleine Projekte, die gut funktionieren, aber kaum was skaliert, Und wir ne, und das ist halt, das ist halt immer so ein Tropfen auf den heißen Stein. Da machst du halt da irgendeine Schule oder zehn Schulen und so weiter. Und wir haben halt von, ich habe halt angefangen, ich habe halt immer gesagt, ich will irgendwas finden, um wirklich die Welt im, im auf globalen Maßstab zu verbessern. Und das ist auch vielleicht so ganz egoistisch, also wenn ich das nicht schaffe, dann dann reicht meine Energie nicht. Dann sage ich mir dann doch, och, dann gehe ich dann doch lieber irgendwie an den Strand und genieße das Leben. So denn, und <lacht> okay. und ich, das war immer so, ich wollte einfach, ich wollte was finden, also auch mit wahrscheinlich totaler Über, 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 Übermaßung, Anmaßung, denn ich wollte was finden, was einfach auf globaler Ebene was wirklich zum Positiven verändert. Und was und, glaubst
0: du, was ist da jetzt möglich? Also jetzt hast du irgendwie, sagst du Ende des Jahres 100.000 User.
1: Ähm, was, was ist da drin? Ich glaube, da gibt es quasi eigentlich kein Ende. Und ich ich glaube, wir haben alles zusammen, um das größte soziale Improvement der Welt zu bewirken, was es je gegeben hat. Ich weiß, es ist total anmaßend, aber ich glaube, wir sind wir sind ziemlich kurz davor. Also wir sind, das ist so groß, was wir da bewirken können. Und wir den, und wir haben unsere Ziele sind sind äh, extrem ambitioniert. Also wir haben Verdreifachung jedes Jahr. Das heißt Nächstes, also im Jahres 100.000, 300.000, eine Million, drei Millionen, 10 Millionen. Und, so und diese weiter. Und großen haben,
0: Stiftungen, die glauben das scheinbar auch und haben da jetzt auch schon signifikant investiert, nämlich
1: Genau. Und das wird halt jetzt, also wir, die Projekte, über die wir reden, also jetzt das nächste Projekt, was wir jetzt gerade versuchen zu finanzieren, ist ähm, 20, 30, vielleicht sogar 40 Millionen, was wir da kriegen müssen. Damit können wir aber... In Kenia alle Schulen, alle Public Schools ausstatten. Also, dann, dann habt ihr schon mal ein Land dicht quasi. Genau. Also, dann erstmal nur äh, Pre-Primary Grades, aber dann, und danach werden dann, würde dann, wird man dann in, in die Primary Grades gehen und so weiter. Und, aber dann haben wir ein Land und sowas gibt es auf der Welt nicht. Es gibt kein, 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 kein Beispiel, wo das schon mal gemacht wurde. Also so, denn Das wäre schon die, das absolut herausragendste. Also das mit Technik, Technologie hinzukriegen, hat noch keiner geschafft.
0: Okay, und dann wäre aber dein Ziel, wenn das klappt, dann auch in andere Länder
1: zu gehen, also sozusagen irgendwann... Ja, ja, wir haben schon ausprobiert. Also wir haben schon, wir sind schon nach Nigeria gegangen und nach Ghana gegangen. haben einfach so, Also vor allen Dingen, um zu testen, wie schnell können wir das, was braucht es dafür und so weiter. Und wir wissen jetzt eigentlich, wir können... In drei bis sechs Monaten können wir in ein neues Land gehen. Da sind wir eigentlich startbereit und können anfangen zu skalieren. Also da fehlen dann viele Sachen. Da muss Die Finanzierung muss klar sein, die Regierungen müssen mit an Bord sein und so weiter. Aber
0: kann man nicht, wenn man das, du hast ja erzählt, dass das auch ein bisschen Teil for profit ist, also nicht mhm. non-profit, auch, auch for profit. Ähm wenn man das jetzt so hört und ich meine, du hast ja einen sehr krediblen Lebenslauf, hast ja schon eine, eine große Firma gebaut, sehr profitabel, sehr effizient, ähm, an Investoren rangehen und sagen, okay, guck mal hier, weiß ich nicht, äh, Andreasen Horowitz, diese großen vc fonds ähm, guck mal, was ich hier habe, wollt ihr nicht damit rein, das müsste doch auch da Interesse geben. Es gibt ja sehr viele auch wirklich große Leute, die jetzt einfach Geld anlegen wollen.
1: Ja, es war bisher, also wir haben uns bisher, wir haben uns lange überhaupt nicht darum gekümmert um die ganze Finanzierung, weil ich erstmal, ich wollte erstmal gucken, dass wir ein Produkt haben, was funktioniert. Und wir sind jetzt eigentlich, wir haben Anfang letzten Jahres haben wir angefangen, überhaupt rauszugehen in die Welt. Und wir haben gleich so viel positiven Zuspruch bekommen und wir haben so viele Sachen, dass wir, dass wir ganz schnell an dem Punkt waren und sagen, Moment, wir brauchen gar nicht mehr so viel. Wir brauchen nicht mehr erstmal mehr. Wir müssen jetzt erstmal, weil ne, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt zehnmal so viele User haben, dann musst du einfach ja, auch die ganzen Operations dazu haben. Das ist ja nicht eben, eben nicht nur ein, ein, ein was ich, zehnmal äh, so viele Server. Das kannst du bei, bei Google, bei Amazon einfach einkaufen. Aber wenn du jetzt da eine Workforce haben willst, die dann auch funktioniert, da musst du erstmal die ganzen Strukturen dafür aufbauen. Deswegen, wir können einfach nicht in dem Maße, also wie gesagt, wir haben schon sehr ambitionierte Ziele, Verdreifachung jedes Jahr. Das ist heftig, ne, wenn du das, wenn du das machen willst. Und, und das eben, also, das heißt eben auch ein Workforce, Verdreifachung jedes Jahr. Ne? Und wie
0: ist der Breakdown? Also was ist dann, For-Profit was ist Non-Profit? Wie soll das sein?
1: Also der, der For-Profit-Gedanke dabei ist, dass wir, also die, die ganzen lokalen Organisationen, die eigentlich das Ausrollen machen, das, das wollen wir eigentlich, das sind alles Non-Profits und die werden den, die werden den, ähm, den Regierungen gehören. Das werden wir am Ende, also entweder, wir versuchen eh die ganze Zeit die Regierungen zu enablen, dass die das alles können. Und den ganzen Job eigentlich komplett selber machen können oder, also das ist noch nicht so ganz klar, entweder werden wir das an die übergeben, was wir haben oder wir werden sie halt so weit bringen, dass sie dass sie uns gar nicht mehr brauchen. das ist Und daneben gibt es halt die Software, diese Plattform, die das macht. Und diese Plattform ist ja eine ganz offene, Plattform, die, also wir gehen zum Beispiel nicht hin und bauen jetzt irgendwelchen eigenen Content, sondern wir nehmen den besten Content, den es auf der Welt gibt, integrieren den in unsere Software und damit wird er dann den Lehrern zur Verfügung gestellt, den Kindern zur Verfügung gestellt und, 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 den, und bauen dann die Analyse-Tools dazu und so weiter. Das heißt, wir bauen da eigentlich ein Ökosystem auf, einen Marktplatz, der, 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 der einfach der, der gesamten Welt offen steht, wo einfach jeder seinen Content reinstellen kann, und das zweite, was wir dann dazu tun, ist wir haben Assessments integriert. Das heißt, wir messen eigentlich die ganze Zeit, was die Kinder lernen. Und das ist halt, das ist auch eine sowas, was einfach es gibt's nicht auf der Welt, denn weil das, das große Problem, wenn du was ich, wenn du jetzt wenn du bist Google und willst halt irgendwie die die das Advertisement optimieren, das ist ganz einfach, weil du misst es einfach die ganze Zeit. Du weißt ganz genau, wie viel Usage du hast, wie viel Klicks du hast, wie viel Turnover du damit hast. Das sind Zahlen, die sind sofort da. Bei Bildung ist das nicht so. Kein Mensch weiß, was dein Kind, was die Kinder lernen. Dafür musst du eigentlich so quasi in die Köpfe der Kinder reingucken, um das zu wissen. Und das Beste, den besten Proxy, den wir dafür haben, sind Tests. Und das ist, das ist also das ist auch kann man auch mal kritisieren, wie gut es ist, aber das ist das Beste, was wir haben. Und was wir machen im Prinzip, wir haben in die, also während die Kinder die, die, die Software benutzen, jeden Tag, Machen wir ab und zu mal eine Testaufgabe. Das ist quasi, kannst du dir vorstellen, wie eine PISA-Aufgabe, ne, wo wir halt einen standardisierten Test genommen haben, wo wir die Kinder irgendwas fragen. Und damit und dadurch, dass wir das mit Zehntausenden, mit bald Hunderttausenden Kindern machen, wissen wir ganz genau, was die Kinder lernen. Die ganze Zeit. Und sind, sind das heißt, sie
0: dann viel weiter als Logik also Faktor 2 oder Faktor 3 weiter, als wenn sie das eure App oder eure, eure Software äh, nicht nutzen würden?
1: Also, Faktor 2 und Faktor 3 ist, ist unfassbar viel, weil das ist so: den, den äh, das muss man vielleicht mal auch so, so eine, eine Größenordnung reingeben, die, ähm wenn du dir, wenn du quasi vergleichst, was, ein, was, was Kinder in Low-Income-Countries und in High-Income-Countries lernen pro Tag sozusagen die Menge an Lernen, ne, was jetzt so, was jetzt das ist vor allen Dingen erforscht so in den, in den Grundsachen ne, Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, wenn ihr anguckt quasi wie schnell das geht in, 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 in High-Income-Countries und Low-Income-Countries ungefähr die Hälfte, also die was, ne, also in einem Low-Income-Country brauchen die müssen die Kinder zwei Jahre zur Schule gehen, um den gleichen Lernstoff zu lernen, so tief und so gut, quasi wie das in einem High-Income-Country geht, wie, wie Deutschland oder die, die, die besten, was ich, wie Singapur oder Finnland. So ganz grob. Ne? Das, da gibt es natürlich eine, Riesen, eine Riesenbreite davon. Das heißt, wenn du das Lernen verdoppeln würdest, dann würdest du Kenia oft auf, auf quasi zum Welt- Weltbesten machen. Also ne, das ist, es ist nicht so, dass da gar nichts gelernt wird. Ne, die Kinder gehen ja, da, die allermeisten Kinder gehen in die Schule weltweit. Ne, also der, es gibt immer noch eine, auch noch eine ganze Menge, die nicht in die Schule gehen. Aber das ist nicht mehr das größte Problem eigentlich. Das größte Problem ist, dass die Kinder, obwohl sie in die Schule lernen, nicht, einfach nicht, so, nicht genug lernen. Obwohl sie in die Schule gehen, aber nicht genug, nicht, nicht, nicht genug lernen. Das liegt an den Lehrern dann oder? Genau, das ist einfach, das ist, also das hat viele Gründe, aber so das, das ist, eine, das ist einfach natürlich, die werden von Hause, zu Hause aus nicht unterstützt, ne? Weil wenn, wenn halt zu Hause keiner lesen und schreiben kann, dann ist es auch schwer, den Kindern von Hause zu Hause schon was mitzugeben, wenn keine Spielsachen da sind, denen irgendwas zu zeigen, so weiter, wenn keine Zeit dafür da ist, denen was zu zeigen, also da wird natürlich auch zu Hause einfach schon viel versäumt sozusagen und dann dann und die Lehrer haben natürlich einfach auch eine unfassbar schlechte Ausbildung die haben einfach die sind typischerweise so in der Pädagogik von vor 50 Jahren ne, ausgebildet und und haben einfach ne, den haben einfach noch ganz viele sehr veraltete Ansichten und
0: man kann sich gar nicht vorstellen, dass es irgendwie in der heutigen Welt, wo es so viele, sagen wir mal, Tech-Entrepreneure gibt, so viele Softwareentwickler auch wahnsinnig Wohlhabende, die krasse Sachen gebaut haben, dann mittlerweile Philanthropen geworden sind. Ne? Weiß nicht, da fallen wir ja so auf der weltweiten Top-Ebene von dem Ebay-Gründer bis ganz vielen anderen ein und ganz viele kennt man ja wahrscheinlich auch gar nicht, ähm, dass sozusagen noch niemand ähm, so weit gekommen ist, wie du es jetzt gerade andeutest. Das also klingt fast irritierend.
1: Also Na, ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist, die, die sind eben noch nicht am Internet. Also du bist ja eigentlich, wenn du in einem Slum bist, dann hast du eine, hast du da eine Ökonomie, die hat gar nichts mit der mit der Welt zu tun. Also da gibt es ganz, ganz wenige Marken, was ich so, der Klassiker ist Coca-Cola. Ne? Coca-Cola schafft es wirklich, in die letzten Ecken der Welt zu kommen. Und ansonsten hast du eigentlich, hast du da oft lokale Marken und so weiter. Das heißt, du hast eigentlich ein ganzes, eine Wirtschaft, die ziemlich losgelöst ist von der globalen Wirtschaft. Also, die Armen der Welt sind eigentlich noch losgelöst von der globalen Wirtschaft. Und das, du kommst auch nicht an die ran. Du kannst ja, du, es gibt kein, die, du hast, es gibt kein Internet bei denen. Also, die kommen, die sind noch nicht im Internet. Mhm. Ne, das heißt, wie willst du die erreichen? Du kannst einfach nicht am, am Schreibtisch irgendwas bauen und das machen. Du musst vor Ort gehen und musst erstmal die Infrastruktur aufbauen. Mhm. Ne, inzwischen, wie gesagt, das, wir sind wir da so weit, dass Gott sei Dank nicht mehr die Mobilmasten fehlen die haben wir eigentlich überall auf der Welt. Und die Smartphones werden immer billiger, also die günstigsten, die es inzwischen also gibt. Geht, also, es
0: geht also gerade erst los. Diese Möglichkeiten, überhaupt ja. da tätig zu werden, die fangen jetzt eigentlich gerade erst an.
1: Genau. Also im Groß also es ist natürlich es wird immer mehr. Ne? Den, den, und es ist ja da gibt's ja auch, es gibt ja unendlich viele Initiativen, die da was machen. Und im Bildungsbereich, glaube ich, da ist halt die Kombi, ist dass es gerade erst losgeht. Und auf der anderen Seite, Bildung ist halt immer in der Hand des, des Staates, der langsam ist, ne? der, der, der korrupt ist und wer weiß nicht, was alles... Und das ist halt auch nicht so einfach, da überhaupt reinzukommen, wo auch ganz viele sagen, auch Angst haben, glaube ich, in den in den Markt reinzugehen. Also wenn du jetzt so als typischer Tech-Entrepreneur, dann denkst du ja nicht, ich möchte jetzt Business mit Regierung machen. Das ist nicht das Erste, was dir einfällt. So bist das du bist mit ein der
0: Regierung, da so ein bisschen mittlerweile äh, im Austausch? Also hast du da jetzt eine Nähe zu uns? Ja, ja,
1: sind, also wir haben unser Office im Bildungsministerium. In Kenia. Ja, also ja. nicht im, 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 im nationalen, sondern wir haben jetzt, wir, 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 dadurch, dass wir im... im, im äh, im, äh, auf auf Pre-Primary Ebene angefangen haben und Pre-Primary ist ist da in, in der Hand der Counties also der Länder sozusagen der Bundesländer und, und, ähm, und da sind wir in, 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 da in den da sind wir haben wir jetzt unser erstes Office bezogen in der in Mombasa County sind wir da mit dem Bildungsministerium drin
0: also das heißt baust du dann da jetzt einen Unicorn am Ende oder wie muss man sich das
1: vorstellen ja also das ist das ist jetzt es klingt vielleicht alles total anmaßend aber ich glaube halt nicht dass es also das ist nicht weniger anmaßend als zu glauben man macht das man, man verbessert das, die Bildung der Welt ne? weil das ist, ich glaube es geht gar nicht das eine ohne das andere du musst wenn du wenn du nicht ein tragfähiges Businessmodell hast dann kannst du nicht in so einem großen Stil einfach so eine Veränderung hinkriegen aber das heißt also, diese
0: Stiftung geben jetzt Geld damit du dann am Ende daraus eine For-Profit-Firma bauen kannst oder, oder wie ist da die Mischung <lacht>
1: Ja, und deswegen wird es auch irgendwann nicht mehr die Stiftung sein, sondern also die 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 werden das auch nur bis zu einem bestimmten Punkt machen. Und, ähm, und wenn wir das halt, ne, wenn wir wenn wir so weit, wenn wir so tragfähig, also die werden uns auch die ganze Zeit pushen und sagen, ihr müsst zu den Regierungen gehen und die müssen das bezahlen. Ne? Und wenn die Regierungen das bezahlen, dann ist das ja auch ein ganz normales Businessmodell. Du hast eben dann einfach nur, das Lustige ist halt, du hast nur maximal 200 potenzielle Kunden auf der Welt, ne, den, den Regierungen der Welt. Und denen musst du halt Deals machen und, und den, den und das ist das, was wir, wo wir am Ende landen werden. Und dadurch, dass wir, das ist vielleicht ganz wichtig noch so, dadurch, dass wir so ein offener Marktplatz sind, also was wir versuchen werden, ist, also dadurch, oder was wichtig ist halt, wir machen jetzt Messungen, ne, wir haben jetzt Lernmessung damit drin. Das heißt, wir können nicht nur quasi von ein ganzes Produkt nehmen und sagen, wie gut das ist, sondern wir können eigentlich, und das machen wir schon, wir, wir können jede einzelne Aufgabe, die da drin ist, wir können von jeder einzelnen Aufgabe durch, durch tausende von A-B-Tests, die da die ganze Zeit laufen, können wir genau sagen, wie viel bewirkt die, wie viel Lernen bewirkt die. Das heißt, du, du machst auch die Inhalte gar nicht mehr selber, sondern die machen jetzt andere
0: und du bist dann sozusagen nur noch die Messinstanz, die Distributionsinstanz und äh, sozusagen
1: der Marktplatz, die, der Marktplatz dafür. Ja. Mhm. Genau, und am Ende werden wir dazwischen vermitteln. Wir werden den Regierungen sagen, ihr könnt bei uns Bildung einkaufen, Lernen einkaufen. Und zwar, ne, wenn du mal so, so eine Größenordnung hast, also für so ein, quasi so ein, das, das, das heißt Laced, Learning Adjusted Years of Schooling. Das ist quasi so die Menge Lernen, die in einem, in einem einer der besten Länder dieser Welt in einem Jahr geschafft werden kann, für das durchschnittliche Kind. Ne, also wie viel du quasi jetzt in Singapur oder in Finnland lernen kannst, so das durchschnittliche Kind. Und diese Menge Lernen, die kostet in Deutschland oder in den High-Income-Countries 10.000 Dollar. Also so viel bezahlen wir dafür, für Lehrer und so weiter. Die Low-Income-Countries, die schaffen das mit ein paar Hundert Dollar. Also die gleiche Menge Lernen. Also den, und wir glauben es, wir schaffen es für 20, 30 Dollar. Mhm. Und das werden wir der Welt anbieten. Das ist einfach ein Produkt, was einfach, und quasi, und diesen Marktplatz quasi, ne, wir werden einfach hingehen und sagen so, denn wir werden immer, immer stärker die also, und das Geld, was wir damit verdienen, das werden wir nicht behalten, sondern das werden wir an die Erzeuger des guten Contents. Also der, der am meisten bewirkt, wird am meisten Geld damit verdienen. Also das ist ein, das ist ein Marktplatz, den wir schaffen, der aber ausschließlich auf, auf Lernen optimiert. Ne, der einfach. Wofür wo steht eigentlich AIDU? Also EIDU, das heißt ja, das u Ja, es ist, es ist ein Kunstwort, steht für nichts. Also wir haben immer gesagt, so den ausgesprochen wird wie I do, und was halt so das Aktive ist, ne, was beim Lernen super wichtig ist. Wahrscheinlich eigentlich Ableton. Und ist auch ein Kunstwort. Okay. Also, das ist so ableton, also den Ton. Ne, das ist, also ich bin fähig, den Ton zu machen. Das ist, also es sind komische Kunstworte, mit denen wir offenkundig meine Firmen heißen. und und haben keine richtige Bedeutung. Aber also du hast mittlerweile auch da jetzt mitschreit,
0: du sagst auch immer wir. Einer davon, ähm, eine ganz interessante Geschichte, kenne ich ganz lose von aus der Internetwelt, mal, auch mal bei Rocket, glaube ich, irgendwie bei Duo in der Gründung mit engagiert, ähm, Arne äh, Blackven. Ähm, der ist sozusagen aus dieser Rocket-Welt zu dir gestoßen und macht dann da sozusagen die Execution des Ganzen, kann man sich das so vorstellen. Also das heißt irgendwie auch so ein richtiger Rocket-geschulter Executionist, ähm, der auf einmal dann jetzt entschieden hat, ich mache lieber sowas.
1: Genau, der hat halt einfach gemerkt, dass ihm das ganze, die ganze rocket einfach nicht, nicht mehr zusagt, sondern gesagt hat, ich will irgendwie was Sinnvolles bewirken und hat dann ganz viel mit, ähm, mit Ashoka zusammengearbeitet und so weiter, hat sich das angeguckt und hat aber immer sich gefragt, hat immer gedacht, da gibt es einfach nichts, was, was dieses, diese beiden Welten verbindet, nämlich, ganz massiv Wachstum und wirklich große Sachen zu bauen, weil das ist das, was wir brauchen, um wirklich in der Welt was zu verändern. Und das Ganze aber gepaart mit klarem Fokus auf ich will was Positives bewirken mit dem, was ich da baue. Und das, das zu kombinieren, da hat er lange nachgesucht und wir haben uns irgendwann kennengelernt und haben, haben haben gemerkt, okay, das wir ticken da gut und wir passen gut zusammen, wir sind sehr komplementär. Wo
0: begegnen? Also, wo begegnen Sie noch einen Rocket-Manager, äh, äh, sozusagen <lacht> einem Social-Entrepreneur oh, mit irgendwie Ableton-Background?
1: Naja, das sind ja alles, die wie die, die Berliner Szene kennt sich ja irgendwie, die Unternehmer da und irgendwie, irgendjemand hat uns verbindet, verbunden, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Okay, okay. Aber das ist sozusagen, ihr beiden seid jetzt die Treiber des Ganzen? Genau. Und die, und wir sind halt, und es war, er kam halt genau im richtigen Moment, weil wir, weil ich bin halt ein software -Man. ich kann, kann diese Software-Plattform bauen, auch sehr groß und auch, also das, das kann ich alles ne? den, und, und wir haben natürlich jetzt dadurch, dass wir vor Ort waren, haben wir viel gelernt über den Kunden und so weiter, aber ich habe überhaupt keine Ahnung von, wie man irgendwie so große Strukturen aufbauen kann, skalieren kann in einem nicht technischen Sinne. Mhm. Ne? Und und in dem, also ich quasi, ich, an einem, ich war an einem Punkt, wo ich gedacht habe, eigentlich ist die Software so gut, dass man jetzt anfangen kann zu skalieren, das ernsthaft, das ernsthaft betreiben kann. Und in dem Moment habe ich Arne kennengelernt. Und Arne hat gesagt, halt so, Ich finde das alles, das, ist, das hat das Potenzial, ich will mir das angucken, ich will jetzt erstmal mitarbeiten, ich helfe euch erstmal. Und dann haben wir angefangen zusammen zu arbeiten, das hat einfach gut funktioniert. Und er ist jetzt, also er hat jetzt eigentlich die viel größere Herausforderung. Ich kann jetzt einfach meine. Meine Software da weiterentwickeln, das kann ich alles, er muss jetzt einen Weg finden, wie man da Tausende und Abertausende von sehr schlecht qualifizierten Leuten managt und strukturiert und, und, und produktiv macht und so weiter und die Tools dazu macht und so weiter. Das ist ein heftiger Job, den er hat. Also den und den, den äh, Daran kann es auch noch scheitern. Also, ich glaube eigentlich nicht mehr, dass wir scheitern werden. Ich bin eigentlich inzwischen an einem Punkt, wo ich sage, das wird funktionieren. Es kann aber, sein, dass. Aber
0: ihr sucht jetzt 20, 30 Millionen Finanzierung, sagtest du gerade so. Das ist jetzt so das, was ihr als nächstes investiert Das wollen. ist keine
1: Finanzierung, sondern das ist eine, also wir suchen jemanden, der ein 20, 30 Millionen Projekt finanziert, also bezahlt, also kauft das quasi. Wir, wir sagen, wir können ganz Kenia ausstatten mit einem, mit, 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 mit dieser digitalen Plattform. Wer zahlt dafür? Ne, und da gehen wir jetzt zu den großen Finanzierern dieser Welt ne, den, und reden mit denen. und Also wirklich Fonds dann, oder? Nein, das sind das ist jetzt nicht Finanzierung. Also im also in, das ist das sind die großen Entwicklungsbanken, ne, USAID oder das Bildungsministerium. das das ist dann irgendwie weg, das Geld sozusagen, das würdet ihr dann nicht wieder... Das, genau, das ist, also die kaufen ein Produkt, also ich sehe das viel stärker als die kaufen ein Produkt bei mir. Ne, die kaufen ein Produkt, nämlich Kenia ausstatten mit Bildung. Okay, das heißt, ihr also braucht mit, mit, mit kein Wagniskapital
0: oder kein Eigenkapital in dem Sinne, sondern
1: ihr braucht wirklich Leute, die einfach Produkte kaufen für jeweils Regionen oder so. Das ist also der, genau, wenn wir die, wenn wir darüber alles finanziert bekommen, wir haben jetzt, wir haben, weil wir gesagt haben, die also jetzt im Moment, wo wir sind, die, 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 die Finanzierung der, der Plattform, also das Bauen der Plattform, die, für die Entwicklung der Plattform, das hinzukriegen, das zu finanzieren über diese äh, Förderprogramme, die jetzt, die, die Rollouts bezahlen in den Ländern rein, das ist nicht so einfach, dass die halt das Geld dafür geben, für so eine Plattform zu entwickeln. Das heißt, und da haben wir jetzt angefangen, haben halt jetzt eine kleine Finanzierungsrunde gemacht und haben gesagt, so dann lass uns mal die, die ähm, jetzt ein bisschen Geld dafür in die Hand nehmen und haben das sind jetzt alles befreundete Unternehmer, die halt gesagt haben, okay, da das, das ist so spannend. Da ist vielleicht wird das ganze super erfolgreich businessseitig, aber selbst wenn es nicht businessseitig erfolgreich wird, aber den Impact erzeugt, reicht mir das auch ne, den, und, und haben da haben, haben damit investiert mhm. Und das ist dein Projekt ist logischerweise für die nächsten Jahre also hast du für den Rest meines Lebens außer es wird so groß, dass ich einfach nicht mehr der Richtige dafür bin. Okay. Also denn ich glaube nicht, dass ich ein guter, ich bin kein guter Manager. Also so den, den, denn aber offensichtlich ein sehr guter Softwareentwickler. Ja, irgendwas kann ich schon. Also ich glaube <lacht> halt, ich kann, wo ich gut drin bin, ist, ich kann so über einen Tellerrand hinausschauen. Ich glaube, ich kann sehr strategisch, sehr langfristig denken und kann sehen halt, wo halt, wo die Welt hingeht und wie sich das entwickelt. Und ich glaube, das kann ich gut. Ich bin aber überhaupt nicht gut, jetzt irgendwie eine riesen Workforce zu managen. Und da ziehe ich, das habe ich dann eben auch bei Ableton, das war auch ein Grund. So, das war eigentlich, da waren so viele gute Leute die einfach die viel besseren Manager waren und ich gesagt habe ich bin hier einfach nicht mehr richtig gebraucht das ist jetzt der Laden ist gut aufgesetzt der funktioniert der wächst und und ist profitabel und so weiter das brauche ich eigentlich nicht mehr und das mag bei Edu auch irgendwann passieren und dann braucht es mich nicht mehr also ich habe so habe ich auch tatsächlich also ich weiß noch dass wir das, dass wir dass ich bei Ebelton so angefangen habe ganz am Anfang haben wir immer ausgeschrieben was wollen wir erreichen und ich habe da aufgeschrieben ich will mich überflüssig machen also ich habe von Anfang an immer eigentlich wenn ich eine Firma gründe in, im Kopf, ich will da raus und das ist so mein Gedanke dabei ist. Für mich ist Freiheit das größte Gut. Also persönliche Freiheit, dass ich tun lassen kann, was ich will. Und wenn ich in der Firma gebraucht werde, dann bin ich nicht ganz frei, weil die braucht, dann bin ich ja habe ja die ganze Zeit den Druck, ich muss hier was tun. Und, ich will, und für mich war immer, quasi so diese Freiheit war, war immer das das, das Nonplusultra, deswegen habe ich, hab ich immer von Anfang an immer meinem Ziel gehabt, ich will mich überflüssig machen, ich will da eigentlich rauskommen. Und jetzt können. sagen bei Ableton, ich meine, da
0: werden doch wahrscheinlich jetzt, ne, wo das noch euch gehört, die Anteile, regelmäßig große Investoren, Private Equity Fonds auf der Matte stehen und sagen, wir geben euch jetzt ein paar hundert Millionen dafür und dann kriegst du davon ein Drittel, also wahrscheinlich ja 100 Millionen oder was, ja. Mhm. Ähm, hatte ich auch nie gejuckt. Also, ich meine, das wäre ja auch Freiheit zu sagen, ich habe zu so viel, das kann man ja auch
1: investieren und dann auch damit sozusagen was ermöglichen. Ja, ja, aber der, der, wie gesagt, ich war ja durch, als ich diesen Moment hatte, wo ich die erste Million auf dem Konto hatte, hatte ich ja schon diesen Gefühl, okay, ich, Geld, ich brauche nicht mehr Geld. Ich habe genug hm. und was ich die durch die Dividenden, die, die, die Ableton zahlen kann und den, das ist alles, also ich, ich muss mir einfach über... Ich mache mir keine Gedanken mehr. Ich weiß nicht, ob ich müsste, aber ich mache mir einfach über, über Finanzen <lacht> keine Gedanken. Meine persönliche Finanzen mache ich mir keine Gedanken. Mehr.
0: Und also und, und Konsumwünsche, irgendwie so Häuser und sowas hast du denn ja. Alle erfüllt? Oder?
1: Ja, also ich habe da nicht viel. Und, und ich habe also ich bin da auch so ein an so einem, vielleicht so ein Purist oder so, den, den, wo ich halt denke, ich habe immer den Eindruck, dass es, das ist alles, auch das ist Unfreiheit. Ne? Also wenn du ein Haus an der Backe hast, dann muss ich drum darum kümmern. Und, und, all diese ganzen Sachen. Und ich, ich brauch das alles nicht. Also mich, ich habe immer das Gefühl, das ist, das macht mich eher unfreier. Also denn ich will einfach tun und lassen können, was ich will. Und, und Besitztümer sind tendenziell eher einschränkend. Ja, also, ich glaube gibt solche und solche Gäste hier, mal vorsichtig
0: formuliert. <lacht> ich glaube, viele Gäste sind eher auf der anderen Seite, die, die jetzt zu Gast sind. Ne? Insofern, ähm, ja, sehr erfrischend und, und, und krass zu hören. Aber ich meine, und, und natürlich auch sehr beeindruckend, also was du da gebaut hast. Wenn man sagt, okay, am Ende sind es zwei große Projekte äh, und beide, also voll getroffen äh, und am Ende den, den Kern erschaffen. Und Ableton die Software, bei iDo die Software, ohne das geht es nicht. Mhm wenn du da mit der Bill Melinda Gates von sprichst, dann sprichst du wahrscheinlich nicht jetzt mit den namensgebenden Menschen selber, sondern mit irgendwelchen hochrangigen Leuten da? Oder bist du dann auch ja, ja. Da mit irgendwie Melinda nein, nein, Gates nein, ich habe
1: hab die noch nicht getroffen. Nee. Okay, okay, okay. Aber vielleicht steht auch das irgendwann mal an. Ja.
0: Okay, ja. okay. Aber du bist als Investor tätig. Machst du sowas überhaupt, dass du irgendwie andere Startups finanzierst, mhm. irgendwelche anderen Social-Projekte finanzierst oder so? Nee,
1: ich habe alles in IDO investiert. Also alles, was ich jetzt aus, aus Ableton äh, bekommen habe, das habe ich alles in IDO investiert und und ich 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 habe eben gar kein Interesse dran jetzt irgendwie mein Geld zu mehren und und ich glaube ich kann einfach mit meiner Zeit und meinem Geld kann ich einfach viel besser was bewirken wenn ich selber was umsetze was 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 und das mache ich halt mit Aido so lange bis es geht und ich würde mal vermuten, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das so groß ist, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt einfach, es ist alles in guter, in guten Bahn. Da sind, wir, da sind wir ja noch Lichtjahre von entfernt, von einem funktionierenden Businessmodell, was sich trägt. Also das, das, was wir bei Ableton ja sehr schnell hatten, das wird bei IDO noch viele Jahre dauern. Und bei Ableton,
0: also. das bleibt auch so, aber machst du da keine Gedanken? Ich meine, da gibt ja auch, es gibt Adobe, die in dem Markt unterwegs sind. Es gibt viele andere Anbieter, die sagen, Musiksoftware machen. Das ist ja auch
1: kein Naturgesetz, dass das Ableton da... Nö, also der, das, da Garantie gibt es ein bisschen sowieso nicht, aber da, da wird man natürlich auch im Laufe der Zeit ein bisschen abgehärteter oder oder entspannter. Weil das, also wir haben irgendwann ist halt, also die die quasi die ganzen alten Player, die es da gab, die sind alle verkauft worden an große Firmen. Also das eine ist an Yamaha verkauft worden, das, das, das der heftigste ist an Apple verkauft worden. Das heißt, auf einmal von einem Tag auf einen anderen war Apple unsere Konkurrenz. Wir mussten gegen Apple interagieren und das dann quasi so den. Das ist jetzt nicht eine Firma, die jetzt irgendwie scheiß Produkte macht, sondern die eben genau auch da in dem Punkt ne, gute Produkte zu machen, die einfach wahnsinnig gut funktionieren und und und, und also dieses auch einfach Leute glücklich machen beim Benutzen. Ne, das das war schon, wo ich dann auch erstmal, wo wir erstmal gedacht haben, pfuh, was heißt denn das jetzt eigentlich? Aber irgendwie hat es funktioniert. Also wir können, wir haben überhaupt keine Probleme da, in dem Markt zu bestehen. Also irgendwie geht's. Und also man kann es auch mit den, also was ich wir sind jetzt auch nicht auf der auf der Hauptlinie von Apple. Ne? Das ist halt für die ein totales Nebenprodukt. Mhm. Ne? Wenn die uns jetzt ärgern wollen würden, dann könnten die uns ärgern und könnten uns kaputt machen, klar. Aber das tun sie Gott sei Dank nicht. Da gibt, es gibt halt einfach immer wieder genügend Nischen, in denen man halt einfach sowas groß machen kann. Das ist bei IDO anders. Das wird halt... Also, wir haben natürlich einfach einen Markt im, im Blick, der ist so unfassbar groß und da werden sich die ganz Großen drum kümmern irgendwann. Also, da denken wir schon auch viel drüber nach. Was heißt denn das alles? Wie werden wir denn in, irgendwann mal gegen Apple oder eher Google, Microsoft und so weiter? Das sind halt die großen Player da in dem, im, im, im Bildungsbereich. Die versuchen sich den, den, den Bildungsmarkt der Welt zu angeln. Also, denn mit denen werden wir es irgendwann an aufnehmen müssen. Also <lacht> okay. Aber du, du bist bereit. Ja. <lacht> ja, okay. ich glaube halt, also ich glaube halt einfach so, weil es halt, weil wir einfach, ich das ist halt das Lustige. Du hast es halt auf der anderen Seite eben nicht mit einem, wenn es jetzt, wenn es jetzt Konsumermarkt wäre, ne, wenn das jetzt wenn das jetzt der einzelne, die einzelnen Eltern oder der einzelne Schüler wäre, dann würde ich sagen, hätten wir keine Chance. Aber wir haben es halt mit 200 Regierungen zu tun. Und das ist schon ein ganz anderes Business. Und mit Regierung. Und die Regierungen wollen sich das ja auch nicht aus der Hand nehmen lassen. Die wollen ja Produkte, also die brauchen ja was. Was sie selber enabelt, was sie selber unter der Kontrolle hat, die, weil die werden Bildung nicht aus der Hand geben. Das ist viel zu zentral. Das, wird, das macht keine Regierung dieser Welt. Das heißt, Die wird nicht einfach sagen, ja Google mach mal, ne, auch wenn es besser machst. Ne, das, die werden dann die Kontrolle nicht aus der Hand geben. Und ich glaube, da haben wir alles für gebaut, um Produkte zu haben, die die, sie, die, 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 die Regierung halt enablen und, und, und in der Kontrolle behalten.
0: Okay, okay. Also wir äh, <lacht> werden es auf jeden Fall beobachten. Ich bin äh, wirklich sehr gespannt, äh, wie das weitergeht. Und ja, sehr beeindruckt. Äh, drückt dir die Daumen. Und vielen Dank fürs Engagement, sag ich mal. <lacht> Und Bernd, äh, also äh, bis bald. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.